0: cheiro sem pau está no ar, galera. Aqui é o Carnaíto e hoje na bancada para falarmos comeceiro. É um viajante negro por esse mundo em todas as suas esferas, o que caracteriza -se ser um corpo negro nesse mundo dos viajantes? E pra chamar uma bancada diretamente do Rio de Janeiro, ele quer a prova, a viva que não tem idade pra mochilar, o famoso titio desse podcast, você que tá pensando que a idade é um problema, ele está aqui pra te representar, bem-vindo
1: Moisés Júnior. Bom dia, boa tarde, boa noite galera, Moisés aqui representando.
0: Ela, diretamente da Tailândia, a princesa como ela gosta mesmo Disse autorrotolado, eu fui forçado, tá, gente? Eu falei, a falar princesa, ela é que pediu. E ela fica nessa busca utópica do signo perfeito enquanto os planetas nunca se alinham. Bem-vindo, minha querida princesa Sofia.
2: Ai, eu mereço. Olá, <risos> boa noite, Tailândia, bom dia, Brasil. Né? É, é isso, né? Essa relação de amor e ódio aí, Cainã, vocês vão acompanhar aí durante <risos> o programa.
0: Ele, diretamente das Tecas de Amanjá, que traz o afroturismo para o mundo das viagens. Bem-vindo, Gui Soares Dias. Olá,
3: pessoal, tudo bem? Feliz de estar de volta aqui no seu podcast, Kainan, e ainda mais com essa temática que é tão cara pra gente.
0: E ele, antes de falar desse convidado, ele já tá ficando famoso por ser chamado de última hora, é o quebra-gago. Ele, ele sabe muito bem disso. Mas diretamente do Rio de Janeiro, ele de que acabou de acordar pra participar aqui dessa bancada, bem-vindo, Nicolas Guerra.
4: Muito obrigado, Kainan, pela parte que me toca. Muito feliz, é sempre um prazer estar aqui com o pessoal da nossa galera aí que eu Adoro, sou fã de todo mundo Então é isso daí, vamos que vamos Quebra galho, mas com muita mão no coração Vamos lá
0: Maravilha, <risos> então vamos pro check-in Sobe a trilha Ouvinte, bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos aos recados? Primeira coisa, gente, história dos ouvintes, aquele e-mail de sempre, kainan.mochileirosimpauta.com.br. Se você quer eternizar a sua história ao nosso Tom junto com ele ou a Sofia, né? Que a gente vai revisando. Envia a história lá, pode ser de amor, pode ser tristeza, o que o coração dizer. Então, estarei aguardando o seu e-mail pra gente ler. Agora, como hoje o tema é como ser um Viajante Negro, durante a conversa O Gui, o Gui a Sofia O Moisés e o Nicolas eles Vão falar de alguns sites, livros Referências, então eu já vou até adiantar Algumas coisas. A primeira é, a, é o Congresso dos Viajantes Negros, que é organizado Pelo Nicolas junto com a Manu Então, assim, a gente já falou isso já um tempo atrás Na época do Jabá, não sei que episódio Mas quem tá lá, assim, são vídeos Bem, vai tá descrição no site Mas quem já passou por lá, o próprio, todo mundo A Moisés já passou lá, o Nicolas, Obviamente, né? Um dos organizadores. A Sofia, a Rebeca Leter também já passou por lá e passou aqui no mochileiro. E o Gui também. Então, essa é a primeira informação que vocês vão ouvir E a segunda é a Blackbird, que é a do Gui, junto com a Luciana Paulino. Então, eles organizam sempre um turismo centrado no, na Afro referenciado. Então eles têm a, a caminhada Salvador Negra, que ocorre no Pelourinho tem a, a de São Paulo Negra, que é que eu conheço, né? Já tenho amigos que fizeram, tem no Bixiga. Então, tá todos os links aí para você se aprofundar no turismo voltada ao afro. Então, assim, opções aqui não falta. Fechado, galera? Então, houve esse programa que tá muito massa e que foi na condução da Sofia do Moisés. Então é isso. Então, curte o episódio, gente. Abraço! Bem, para começar esse programa... Eu vou passar a voz para Sofia e seu Moisés, que vão conduzir esse programa. Eu, Caio, estarei de ouvinte, perguntarei algumas coisas no decorrer, mas o comando e toda a pauta foi elaborado por eles. Então, assim, o programa está na mão de vocês, Sofia e Moisés, para conduzir. E Sofia, sabe que o Moisés fala muito, então pode cortar esse cara, pelo amor de Deus, tá? Que na edição vamos me ferrar. Então, assim, o programa vai que o comando é todo seu, Sofia e Moisés.
2: Muito que bem! Eu acho legal a gente começar é, se apresentando, né, Falando como é que a gente entrou nessa trajetória né, do mundo de viagens. É, a gente sabe que, né? por sermos pessoas negras, nossas histórias elas são diferentes e você geralmente não vê tantos corpos negros viajando, então nós que somos viajantes, eu acredito que nós temos trajetórias muito diferentes então acho que é legal a gente se apresentar e contar como é que a viagem entrou na nossa vida se foi desde pequeno ou se foi um escalo, o que, que aconteceu, vai lá Nicolas.
4: Então, quando me perguntam o que é viajar pra mim me perguntaram semana passada, e eu sempre falo que viajar pra mim, além de tudo que o pessoal já fala, eu falo que é reconexão e ancestralidade. Porque viajar, para mim, é uma coisa tão importante, porque foi durante o meu processo de viagem que eu consegui me reconhecer como um homem negro nesse mundo que vivemos. Então, assim, se não fosse a viagem, talvez até hoje eu ainda estaria naquele limbo que, tchau, tipo, quem sou eu, né? Que espaço eu ocupo no mundo? Quais são os discursos que eu defendo? Então, assim, foi viajando, né, durante uma viagem aí pelo, pela África, pela Europa e pela, pela Ásia, que eu consegui ter essa reconexão com a minha ancestralidade, então, foi muito forte, muito importante. E, assim, eu sou um viajante já há alguns anos. Eu tenho 27 anos. E eu gosto muito de também falar sobre isso, né? Porque eu viajando, eu percebi que eu não via muitos viajantes negros nem no Instagram e nem ao redor, então comecei a refletir muito sobre isso, e assim já fiquei aí viajando um ano voltei pro Brasil, depois morei um ano na França, voltei pro Brasil daqui a pouco eu vou sair de novo, e a gente fica aí, sempre indo voltando, ou não voltando, <risos> em algum momento uhum.
2: <risos> é, não, pois é e, e qual foi o primeiro país que você foi que você sentiu essa, essa... onde qual foi o primeiro país que você sentiu esse, esse estalo que você falou, nossa, esse... não,
4: espera então, nesse estalo de perceber a falta de viajantes negros ao meu redor desde o primeiro momento que eu cheguei na Europa porque assim, uhum. eu via muitos eu, quando eu falo viajantes negros eu falo, eu falo muito na questão de brasileiros também tá, porque eu sei que brasileiro é um povo que viaja muito e eu sei que o no nosso país né mais 50% da população negra então não fazia sentido pra mim, eu não ver nenhum negro viajando ao meu lado, assim, brasileiro então tinha muito brasileiro na Europa na né, época que eu fui, era ciência e fronteiras na época, e aí não via, sabe eu achava muito estranho, mas foi na Indonésia que eu consegui ter, me reconhecer como homem negro assim, tipo, cara, eu tava lá viajando e conversando sobre essas pautas com os amigos alemães, e foi ali que eu me lembro perfeitamente que foi a primeira vez que alguém se referiu a mim como homem negro, tipo, reconhecendo a minha identidade negra, sabe? Porque, uhum. assim, no meu interior, eu já sabia quem eu era, sabe? Tipo, sabia, gente. Claro. Eu já sabia. Mas sabe que falta alguém vim meio que, tipo assim, confirmar aquilo que você já sabe. Uhum. Então, pra mim, foi muito forte esse momento. Tipo, nossa, numa conversa assim, conversando com, com um amigo meu lá, alemão e tal. E aí, aquele momento, eu falei, putz, é isso, cara. Era só, era só essa confirmaçãozinha, assim, que no meu íntimo eu tava meio que esperando. E a partir dali, tipo, a minha vida mudou. Então, foi na Indonésia, isso. Mas eu sempre, desde quando eu cheguei na Europa, no primeiro mês de viagem, essa questão de não ver muitas pessoas... Negras ao meio do viajando comigo, sempre me incomodou, assim.
2: É, é gritante. Gui. É, fala aí pra gente como é que foi a sua trajetória.
3: Eu viajo desde pequeno com a minha avó, um beijo pra ela, Herodina. e Ela gostava de viajar e, e viajar e visitar os irmãos, assim e ela ia levar a festa pra casa desses irmãos. Então ela ia fazer bolo de aniversário, ela ia comemorar o aniversário, mesmo que eles não fossem, e eu viajava junto. Antes de entrar no ar, a gente estava falando um pouco do, do livro que eu escrevi no Mochilão que eu fiz em 2016, que chama Dias pela Estrada. E nesse livro tem um texto que eu falo um pouco sobre isso, assim que eu acho que até hoje... Eu busco essa sensação é, de viajar, daquela viagem infantil que era com a minha avó. Assim. Por mais que fosse uma viagem de duas horas, por exemplo, para o mesmo estado, pegar numa outra cidade já me trazia outros tipos de comida, outros sotaques, outras maneiras de falar, outros costumes. Era muito encantador e era sempre uma aventura, né? Pegar mala, sair no ônibus então acho que é sempre essa essa sensação que eu busco ao viajar assim então essa conexão e esse e buscar essa essas outras possibilidades de vida e aí eu sempre viajei assim eu, eu sou de uma família muito muito sem grana assim então sempre o meu luxo sempre foi viajar assim já na faculdade eu lembro de juntar a grana para região eu, eu sou eu nasci no Campo Grande no Grosso do Sul e para região Nordeste como jornalista de fazer algumas viagens já também e aí sempre foi um sonho também fazer o um mochilão maior. E aí em 2016 eu fiz um mochilão que durou um ano e três meses. E nesse mochilão eu também percebi essa ausência de pessoas negras. E isso foi muito gritante, assim. E é interessante porque antes de fazer o mochilão eu me preparei bastante, né? Li muita coisa. E, e aí eu também fui me tocando que tudo que eu lia eram de blogueiros brancos, eram de pessoas brancas que falavam sobre esse assunto. As autoridades em viagens é, no Brasil... É, apesar da gente ter 56% da população negra são pessoas brancas, a gente sabe que isso é decorrente desse privilégio da branquitude, desse racismo estrutural que a gente vive. E aí eu comecei a passar dentro do mochilão por situações que eu nunca tinha visto ninguém falando o que passava. Por exemplo, ser abordado no meio da rua em Veneza pela polícia. E aí eu falava, cara, nunca ninguém falou isso. Mas aí eu pensava, ah, mas as pessoas que eu conheço que vão para Veneza são brancas e talvez elas é. realmente não passem por isso. É, eu tava no final desse mochilão, eu, eu, eu morei no final do mochilão em São Pedro de a cama no Chile e fui tentar trabalhar com turismo, que é o que todo mundo faz lá, os mochileiros, para juntar grana para continuar viajando, e eu não conseguia trabalho. E aí eu pensei, cara, eu acho que e isso se decorre ao racismo, porque os chilenos são ainda mais racistas que os brasileiros e aí eu escrevi um texto que é justamente o tema dessa conversa que é como, como é ser um viajante negro pelo mundo, e aí eu, eu juntei esses relatos de um ano viajando de coisas que eu passei e dessa ausência de, negr de negros peguei depoimentos de outras pessoas e foi um texto que inesperadamente viralizou muito, assim. isso era 2017 é, e eu lembro que tinha muitas mulheres falando sobre como ser mulher viajante, como é viajar sozinha, que é um tema super importante mas tinha tão tinha poucos negros falando sobre como é ser negro viajando na internet ainda e, e eu acho que foi uma discussão que começou ali é, a ganhar corpo já tinha outras pessoas que falavam sobre isso como é o caso da Paula Goa né, que, que tem um blog ótimo, que é o No Mundo da Paula mas eu acho que era uma discussão que ainda não tinha ganhado corpo é, o suficiente assim. e hoje eu percebo que a internet está cheia de gente preta falando sobre como é ser preto viajante e eu fico muito feliz de ver várias caras e cada vez mais surgindo perfis diferentes, né? De pessoas pessoas que são mães, pessoas que são deficientes, é, gente que viaja é, viagem de luxo, gente que viaja de carona, enfim, tem, tem muitos tipos de viagens aí e acho que a gente é diverso e, e acho que quanto mais gente tiver e mais vozes é, puderem falar sobre como é ser preto no mundo das viagens, vai ser interessante para inspirar que cada vez mais pessoas possam fazer isso.
2: Ah, eu acho que é exatamente sobre isso, né? Porque são experiências diferentes. Você ser uma mulher é diferente de você ser um homem viajando, né? E você ser uma pessoa preta é diferente. Inclusive, ser uma mulher negra e um homem negro são experiências completamente diferentes. Acho que por isso que é tão importante. Não sei, uma conversa como essa, sabe? Porque, porque nós não somos um bloco só, né? Nós não, somos, não temos as mesmas experiências. Então, é legal justamente falar sobre essas diferenças, sobre como é justamente para inspirar outras pessoas e para né, colocar a nossa voz no mundo, porque a gente está aí, a gente está viajando e a gente tem que contar a nossa história. Vai lá, Moisés. Bom, comecei a minha
1: experiência de forma diferenciada em 2016. Fui desligado de uma multinacional. Antes disso, eu também viajava, só que era aquela viagem comum, aquela viagem de lugar comum que você espera as suas férias como todo cidadão escolhe um lugar comum. O lugar geralmente é o lugar que está bombando. E você viaja com o desligamento, com a demissão em 2016, tipo eu tinha grana, eu tinha vontade nada me prendia, eu nunca tinha tido a oportunidade de conhecer o mundo, sempre gostei de conhecer novas culturas, de, no, de falar outros idiomas, mas eu nunca tive a oportunidade, porque desde pequeno você, ainda mais por ser um corpo negro, você tem que se você tiver a oportunidade, tiver o privilégio de estudar, de tiver de formação, você vai querer fazer porque você sabe que você precisa se e tá está acima da, da média para você ser escolhido. Então, foram quase 25 anos estudando direto, inglês, espanhol, é, alemão, todos os cursos possíveis para você estar bem dentro do mercado. E chegou com a demissão, eu, tipo, por que não? Comecei a acompanhar um blog que a, até hoje virou minha amiga, que eu adoro, que é, o, que é a Carol do Viravolta. Para mim ali ela foi importantíssima em me ajudar essa, essa tomada de decisão de viajar. eu falei, por que não? Achava que era caro, porque as minhas viagens eram realmente caras. As minhas viagens não eram baratas, era hotel 3, 4 estrelas. Eu não tinha essa proximidade com a comunidade, apesar de... Saber que eu era extrovertido ao ponto de, tá, de preferir estar com a comunidade. Era até engraçado, porque às vezes eu me vi em ônibus, aqueles ônibus de turismo, né? Aqueles vermelhos, azuis, e olhava assim o pessoal na rua, falei assim, pô, cara, bebendo cerveja no botiquinho. Eu falei assim, cara, isso sou eu. Eu, aqui no ônibus, aqui de turismo, não sou eu. Então, em 2016, <risos> tomei essa decisão. Vendi o. Vendi o. Um... Uma loja que eu tinha, juntei dinheiro foi assim, e comecei a viajar pelo mundo. Fiquei um ano e, e um ano e um mês pela América do Sul, pela, pela Ásia e pela. E pelo continente africano, que é a minha paixão, né ali é, ali, onde, ali é onde eu estou, ali é onde eu me sinto em casa. E desde lá, as minhas viagens são assim agora. São viagens de conexão, viagens de proximidade, viagens culturais mais próximas da, da comunidade local, entendeu? E você, minha querida Sofia...
0: Peraí, antes de passar para a Sofia, eu tenho uma dúvida, Sofia, só para perguntar para o Gui. Na questão de quando você... você é, o Gui, o Nicolas, vocês aqui todos, quando vocês começaram a viajar... É, pensando que assim, hoje o Gui, gente, ele é uma referência sobre como blogue, sobre viajar sendo negro né tem outros, eu não sei tantos, mas quem, eu queria saber quem era a sua referência quando você começou, quando você percebeu que o, todos os textos falando de Kurt Surfing, Carona, tinha um padrão que era o branco e quando é que você, você se deu conta disso na leitura, ou quando você viajou, você percebeu opa, peraí, tudo que eles estão falando não se aplica pra mim, ou só, isso só foi se tornar nítido na, na experiência, na prática mesmo, que no, no seu blog você relata da experiência até do Kurt Surfing
3: a minha referência era aqui é, ela é uma jornalista, ela tem um blog chamado Que Viagem, e ela viaja de uma forma muito assim, primeiro porque ela eu, eu me sentia parecido com ela, porque ela é uma jornalista, é de origem humilde, então eu sei que ela economizou a grana dela não era uma grana que ela né, herdou dos pais, ou que é que foi fácil para ela, então era uma grana suada a, a grana da viagem dela e, e essa era uma história parecida com a minha e a segunda porque eu achava que ela viajava de uma forma muito liberta, de carona ficando na casa das pessoas, e quando quando ela escrevia sobre esses é, esses relatos de viagem, ela escrevia sempre de uma forma mais poética e menos, tipo, ah, tem que ir em tal lugar, é, o horário de funcionamento é tal. Então, assim, o, o estilo dela de escrever sobre viagem era muito mais o sentimento que aquela viagem gerava do que o tem que conhecer a Torre Eiffel. Então, eu me identificava muito com isso, assim. E eu tinha essa essa pretensão de viajar mais de carona e mais de ficar na casa das pessoas. E aí, quando eu cheguei no continente europeu, foi primeiro destino do meu mochilão de 2016, eu percebi que não ia ser tão fácil assim conseguir carona e não ia ser tão fácil assim ficar na casa de pessoas desconhecidas. Eu acabei ficando muito na casa de amigo de amigo, é, mas fiquei muito em hostel também porque não conseguia carona e não conseguia couchsurfing. E aí assim, esse não conseguir couchsurfing foi um processo assim. No começo eu achava que o problema era comigo, eu achava que o meu perfil não era o suficientemente bom para ser aprovado para ficar na casa de uma pessoa. Então eu melhorei meu perfil, assim, muito, assim, tinha muita foto, tinha muito depoimento em várias línguas, inglês, francês, espanhol, é, eu tinha muitos amigos, que é tipo, eu para os meus amigos, né, me adicionarem. Então, tipo, eu tinha um perfil que era maravilhoso, eu fazia mensagens personalizadas, que é uma outra, uma outra dica aí, né, de quem quer ficar na casa das pessoas, e mesmo assim eu não consegui nenhuma é, hospedagem no continente europeu em três meses. E aí, quando eu saí do continente europeu, começaram as primeiras aprovações, assim, na Tailândia e no Egito, que são países onde as pessoas são não brancas, né,
4: e aí... Uhum
3: eu tive a primeira aprovação eu acho que era racismo. e assim e teve também tem uma história que é interessante porque assim a gente sempre acha que o preconceituoso é o outro né eu lembro que o meu perfil estava muito ativo e eu, eu tenho eu moro numa casa em São Paulo onde eu também já recebi pessoas e aí o meu e aí eu tinha esquecido de falar que eu não podia receber porque eu não estava lá eu não estava né gerenciando a casa e aí eu comecei a receber alguma, alguns pedidos de hospedagem na Casa de São Paulo. E aí eu lembro que tinha acontecido alguma treta em algum país árabe. E naquele mesmo dia eu recebi de um perfil todo escrito em árabe uma solicitação para ficar em casa. E aí por um minuto ah. eu pensei se eu receberia aquela pessoa ou não. E aí quando eu parei para pensar se eu receberia ou não, eu entendi que é, as pessoas às vezes se sentem inseguras por ver pessoas que são pintadas na mídia, que são que têm uma construção social como perigosas, como é o caso das Pessoas negras, como é o caso das pessoas árabes, em suas casas. Então, eu entendi que era por isso que talvez eu não fosse aprovado em casas de pessoas europeias. E aí, isso me fez também. Sempre quando a gente percebe, sempre quando essa ficha cai, tem uma dor, mas também tem uma, uma sensação de, tipo, preciso fazer algo para para driblar isso, né? Então, eu acho que é é um pouco isso, assim, do tipo, e, que, e o que fazer para driblar isso? Eu acho que é fazer essa. se aliar pessoas negras, né, ver outros outras possibilidades. Possibilidades né, de hospedagem na casa de pessoas negras, então eu acho que é um pouco isso. Assim.
4: As minhas referências. Foi em 2016, né? Quando comecei, então nem usava Instagram. Então era todo mundo de Facebook, era a página de Facebook que eu seguia, né? E aí eu tinha três pessoas assim que. Eu me inspirava muito. A primeira é a Pamela, do Sem Frescura em Budestinos. Eu não sei se vocês conhecem, mas é viajante de carona. E assim, ela acampava e tal, andava de bicicleta pelo Brasil inteiro, foi pro México e tudo mais. E aí eu mandava mensagem, tinha o saco dela, trocava ideia, hum. não sei o quê. A minha segunda referência é uma menina chamada Eveline, e ela teve uma história igual a minha. Ela era piloto de navio, como eu era. Ela largou e foi viajar pelo mundo. Então eu achava assim, gente, uhum. é possível fazer... eu tipo, quero fazer igual a você. Então eu enchi o saco dela também, e um rapaz chamado Diários de Carona, que na época só não era o Facebook que eu seguia ele, e ele acho que é médico, eu acho, que, na né, sala da medicina pra viajar de carona. E assim, eu via. Um, eu não sei se ele era médico, mas era alguma coisa assim. E aí, eu achava muito, muito incrível aquilo, né? Eu vi, gente, o pessoal viajando de carona, eu quero muito fazer isso e tal. Então, assim, minhas referências na época eram eles. E aí, quando eu comecei a viajar, também teve esse problema do couchsurfing. Eu não conseguia couch pelo aplicativo. E aí eu fui pro Facebook. Tinha um grupo no. Facebook, de viajantes né, brasileiros na Europa, e era pelo Facebook que eu corri atrás dos scouts entendeu? E era a forma foi a forma que eu consegui driblar esse problema do aplicativo na Europa, foi pelo Facebook, que aí eu conseguia no Facebook uns, um, umas hospedagens mas também chegando na Ásia e na África foi super mais fácil assim eu lembro que no Quênia eu resolvi viajar de carona durante um mês e foi tão, foi tão fácil eu fácil surfing que eu fiquei assim, gente que tô com muita sorte na época, né, nossa que sorte, mas sabe que não era sorte, né, é outra coisa e eu consegui assim, tranquilamente e assim, pessoal super receptivo às vezes eu nem precisava de aplicativo eu chegava num lugar, trocava um papo com o pessoal, aí vinha um cara e ó, oh, fica lá em casa então, aí eu, ah, vamos então e, tipo assim, muito, muito mais tranquilo é mais ou menos isso Agora, por favor, falta a
1: Sofia se apresentar por favor, Sofia, sua so <risos> oportunidade?
2: Não, então, eu comecei minha, minha história com viagens, começou também com a família, sim, mas era viagens curtas, né? viagem de carro, viagem próxima, é, nunca tinha viajado de avião, é a primeira vez que eu entrei no avião eu já tinha 20 anos de idade, já estava na faculdade, então minha referência de viagem era só ir para a praia no final do ano com a família, então eu nunca considerei viagem internacional, sempre me pareceu uma coisa é, muito distante, isso que a gente está falando né, de referência e tal, tudo isso é tão importante porque ao meu redor Ninguém fazia isso, a minha família não viajava dessa forma, sabe? Então, como é que a gente pode se ver nos lugares... É, se as pessoas ao nosso redor, se as pessoas parecidas com a gente, não estão nesses lugares, né? Então, era algo assim, tão distante que eu nem considerava. E aí, é, quando eu tava me formando na universidade, eu fiz uma... O meu, meu trabalho de conclusão de curso foi uma exposição fotográfica, que eu falava da importância do cabelo na construção da identidade da mulher negra. Pessoas que conhecem a minha história já estão cansadas <risos> de escutar isso.
4: Eu adoro, eu é...
2: adoro. <risos> mas foi assim, e aí essa exposição ela teve uma repercussão muito grande, muito maior do que eu esperava, né, porque a ideia era ter sido uma, uma exposição só, e de uma foi para outra e para outra e começou a sair em todos os jornais de Brasília, eu fui convidada para expor no Rio e em Maceió, até que eu fui convidada para expor em Berlim, na Alemanha, e aí, é, resumindo a história não tinha dinheiro pra ir, não tinha passaporte não tinha nada, meus amigos me convenceram a fazer uma vaquinha online eu fiz essa vaquinha, também saiu no jornal, um monte de gente conhecida desconhecida, todo mundo ajudou, e aí eu me vi embarcando pela primeira vez, na minha primeira viagem sozinha minha primeira viagem internacional para apresentar a minha exposição fotográfica então, essa viagem para mim, ela foi muito importante tanto pelo, pelo motivo que eu fui ali, né, foi por, por um projeto meu, um projeto que nasceu das minhas experiências, um projeto que foi muito né, que era minha alma, que tava eu ali, então foi muito legal ter ido por esse motivo, e também porque Explodiu a minha cabeça, né? Então, se eu antes era essa pessoa que eu nem considerava viagem, eu descobri um outro mundo. Eu descobri um outro mundo que pessoas viviam de outras formas. Eu entrei em contato, né, com várias mulheres negras de vários lugares do mundo que estavam morando em Berlim ou que, né, estavam ali. De viagem, etc. Eu fiquei, gente, então isso é possível, né? Olha, tem essa, esse jeito aqui de, de existir. Então eu voltei, fiquei 15 dias e aí eu voltei para o Brasil, tipo assim, quero isso. Eu quero viajar, eu quero conhecer outras culturas, eu quero. Porque nessa viagem eu descobri uma Sofia que eu não conhecia, sabe? Então eu voltei com esse desejo enorme de. Quero viajar, quero, é possível. E aí todos os meus esforços foram direcionados 100% para isso. Comecei a trabalhar, todo o meu salário era para viajar e aí, e aí foi, né? Se a primeira viagem foi 15 dias, a segunda foi um mês, a terceira três meses, aí outra maior, aí eu fui fazer mestrado na Argentina e hoje em dia eu sou nômade, morando na Tailândia há mais de um ano.
1: Antes de passar para a próxima pergunta, queria deixar claro para os ouvintes que a ideia não é só falar de dores, né? Porque o nosso corpo não é só a cicatriz. As cicatrizes são coadjuvantes da, da nossa história. Então, vamos falar de coisas boas também, vamos contribuir com coisas boas, porque a gente está cansado de ouvir só de cicatrizes. Vamos falar de coisas boas. Antes de... Antes de é de falar um pouco eu queria ter a, a, o sentimento de vocês baseado na temática que a gente vive atual qual o primeiro sentimento que vocês tiveram tipo assim eu vou viajar pelo mundo tipo se for um sentimento de medo se for de alegria qual foi o primeiro sentimento assim que vocês tiveram assim ao decidir pronto vou vou ser vou ser mochileiro, vou ser nômade pelo mundo, qual foi o primeiro sentimento que vocês tiveram dentro de vocês? Começar pela, pela própria Sofia.
2: Oh, Moisés é muito doido, porque eu falo, eu gosto de falar que não fui eu que escolhi o mundo, não, que foi o mundo que me escolheu, porque as coisas na minha vida elas foram acontecendo tão dessa forma assim, que é, é, num, meio que não houve um momento que eu falei, ah, então tá, então eu vou me jogar no mundo, quando eu vi eu estava no mundo, sabe, então você falou de medo, eu nunca tive medo então as coisas elas foram acontecendo e à medida que elas iam acontecendo, eu só tinha mais certeza era certeza, eu tava vivendo e eu falava, nossa, é isso, é isso, eu nasci pra viver isso, eu nasci pra fazer isso, então foi muito esse, esse, esse sentimento de, de me encontrar, eu falo que eu viajando, eu sou a minha melhor versão então, pra mim foi o mundo me escolheu e esse sentimento de certeza a cada, a cada nova viagem tanto que a coisa de ser nômade não foi tipo assim, ai, ah, vou parar a minha vida e vou decidir ser nômade agora, não, foi assim, eu olhei em volta e falei, não, peraí, um nômade o que, que ele precisa para ser um nômade porque é isso 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 eu preencho todos os pré-requisitos eu sou um nômade então foi assim uma, uma aceitação mais uma aceitação do que uma do que uma uma decisão entendeu mas sempre entendi. certeza sempre certeza zero medo
1: entendi entendi Guilherme meu amigo qual foi o teu primeiro sentimento? Eu acho que é um sentimento de liberdade,
3: assim, um sentimento de poder desbravar novos lugares. Eu me sinto muito desbravador assim, quando eu vou pra outros lugares, e muito, sei lá, muito, muito uma curiosidade mesmo de conhecer outras possibilidades.
4: Então, é engraçado que a minha resposta vai ser uma mistura dos dois, na verdade, porque, é, igual a Sofia falou, nunca teve medo. Sempre, sempre no meu caso, assim, sempre coragem ou a certeza de que eu queria fazer aquilo. Então, assim, zero medo e tal. E eu sempre senti sentir muita excitação, né? Porque eu me sentia muito preso. É estranho falar isso, porque eu tava aqui no Rio, aí a região dos lagos foi a minha família, mas eu me sentia muito preso, sabe? Tipo, sempre foi muito filme, muita sério. eu queria sempre conhecer o mundo e tal. E aí, então, esse sentimento de liberdade, de excitação, era o que me movia. Mas é engraçado, né? Porque, é, pra gente, é muito... Né? é uma certeza muito fácil, muito tranquila de, de ter cara, eu não, não tenho medo, eu quero me meter pro mundo e tal e eu lembro que quando eu tomei a decisão né, de cumprir a passagem pra né, e viajar e ficar um ano fora quando eu contei pros meus pais, assim, foi tipo uma banda que eu levei né? metaforicamente uhum. falando <risos> eu tava super animado, yeah, vou viajar o mundo aí eu contei pro meu pai, meu pai falou você quer virar um hippie? você não quer nada com é. a vida? aí eu, é. puf, né, tapa na cara assim eu, gente, muito triste que fiquei mas depois de um mês eu falei, não é isso mesmo, falei, não, coragem eu tenho pra mim, essa é a minha certeza, como já Big Brother, é a minha verdade eu sei a minha verdade <risos> eu, eu sei a minha
1: indignado
4: <risos> eu sei a minha verdade, essa é a minha verdade e aí foi tudo isso, liberdade e tal, mas eu, eu diria isso tipo, é a coragem, a certeza de que era aquilo mesmo e o sentimento de liberdade e excitação, foi isso é, no, meu, no, no meu caso, foi,
1: é como se fosse duas forças antagônicas lutando dentro de mim. de tipo, te, tinha a força do medo de não, de não, de não ser aceito, né? Mas tinha também a força, da, como você falou, Nicolás, da liberdade, né? De conhecer o novo, de explorar o desconhecido, de conhecer novas culturas, que falaram muito mais forte e que foi o que tomou foi o que tomou rumo durante a minha a minha trajetória de viagem entendeu foi 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 nesse foi nesse ritmo aí por cumprimentando o que o Guilherme o que o Nicolas disse mais cedo da questão de caldo surf da questão de, de carona cara quando eu comecei a baseado na minha experiência aqui local né experiência local de tipo de ter dificuldade de, de pedir táxi a mais Amarelinho aqui do Rio, o cara passar e não parar, mesmo eu sendo aquele cara que vou pagar. Baseado nessa experiência, eu nunca me preparei pra viajar pra depender de carona ou de caldeção. Tipo, a minha preparação, a minha cabeça foi no sentido tipo, eu quero ser independente pra não precisar de nada. Tipo assim, é. eu, não quer, eu não quero eu não quero chegar, eu não quero chegar a essa conclusão. Eu quero, eu quero viajar com a cabeça leve e não quero viajar com essas temáticas pesadas na minha cabeça eu carregue, que eu carreguei o tempo todo na minha vida. Então eu vou eu vou viajar com a cabeça leve, com, com a independência, que eu não preciso de carona. Porque eu sei como carona funciona aqui no Brasil. Então o espelho é o um mesmo para o outro. Eu não quero depender de casas de alguém, de caos surf, para poder ficar. Na verdade, eu só fui, eu só fui começar a pensar em caos surf quando eu tava saindo da Tailândia, que eu tava lá cruzando lá, Koh, Koh pipi não, Colanta, é, Colanta, é, Colanta é, para ir para Langkawi, que é na Malásia, que lá eu comecei a pensar em caos surf, aí um holandês lá, muito louco, me aceitou, me aceitou na casa dele, e de lá eu comecei a mesma estratégia do Nicolas, de tipo, o, esse holandês, Começou a abrir caminho pra mim em outras localidades. Eu não entrava mais, eu entrava, eu entrava no, na, na plataforma, mas eu preferia que o, aquele que tava, que, que o host que me recebia, que me indicasse pro, pro outro lugar. Tanto é que eu cheguei. Eu cheguei em Langkawi, em Langkau eu fui pra Kuala Lumpur e Pra Kuala Lumpur ele já fez o meio de campo pra eu ficar na casa de um lá e foi, e foi mais e foi muito mais tranquilo pra mim dessa natureza. Tem até um fato engraçado em Langkawi que a gente saiu ele. Moisés, é, Moisés, é, Moisés! É. Moses, que pra eles é Moses, né? Moses, uhum. vamos, vamos na feira tal, vamos pegar uma carona. Eu, carona? Tá louco? Não <risos> pegar carona, uhum. não. A gente escreve aqui, que a gente vai pra feirinha, o pessoal para, pra, o pessoal para pra, pra gente e leva a gente lá. Eu falei assim, cara, esse cara tá louco. Esse cara é um holandês, grandão. Porra, eu sou um negão. Meu irmão, quem vai parar carro pra gente? Ele é louco. Eu, 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 eu vou perder meu tempo, não. Vamos pegar um Uber, cara. Eu pago... <risos> Bom, não paga Uber, não, cara. A gente vai. Cara, é, é... aí eu fui lá meio reticente, eu falei assim, caraca, mano. esse cara vai pegar carona eu pensando, eu duvido alguém parar e pegar carona pra gente, eu falei assim, eu duvido, eu realmente duvido, cara, aí foi engraçado, o cara não deu dois minutos para um cara, para um cara, tipo assim você tá indo pra onde? tá indo pra feira? Estamos indo pra feira eu olhava vocês lá e falei assim eu, que, que mundo estranho tipo, <risos>
2: <risos> mas, ele mas sempre... é... É, é interessante você falar, você falar disso, né, Moisés, porque acho que a, a maioria dos viajantes, a maioria dos viajantes brancos, eles veem o couchsurfing e a carona como uma possibilidade muito legal de você economizar na viagem, né? como uma uhum. possibilidade bacana de experiência, só que essas experiências, elas podem ser muito negativas para as pessoas negras, elas podem ativar gatilhos, né, então é, é inclusive, quando eu vejo esses, essas coisas de, ah, porque você tem que pegar carona, porque se você não pegar carona, você não tá vivendo é. a viagem, Ou você tem que fazer Couchsurfing isso é diferente para corpos diferentes, né? Com então certeza. assim o que eu digo é se a pessoa negra ela não se sente confortável que foi isso que você falou você queria viajar você não queria ter que passar por essa situação de talvez ter que lidar com uma rejeição e sabe com lá certeza. que gatilho que isso ia ativar em você, uhum. sabe? Então se a pessoa negra ela escolhe não passar por isso ela tá 100% no direito dela não fazer Couchsurfing não pegar carona não te faz de jeito nenhum menos viajante porque são experiências muito diferentes e a gente tem que saber até onde a gente está disposto, né? E quais são os nossos limites de proteção. Então, esse tem que, é assim, de que lugar que a gente está falando, né? Então, se é uma pessoa branca, é tipo assim, olha só, amor, nossas experiências, elas são diferentes. Eu não vou me colocar numa situação que vai ser desagradável para mim para dizer que, ah, porque eu tenho que... Não, então, se a pessoa não se sente confortável, não faça, porque é isso. Quando você se dispõe a isso, você está se, tá se expondo. Essa é a verdade. Uhum. Você está se expondo a situações que talvez sejam muito delicadas. Não, perfeito. Pois, dito isso, euzinha nunca fiz <risos> Couchsurfing, Couchsurfing mesmo, é, pela, pela plataforma. Não porque eu nunca tenha tido vontade, mas porque quando eu comecei a viajar mais a longo prazo, eu já comecei a viajar trabalhando. Então, <risos> eu acho mais complicado, porque o Couchsurfing, você tem que dedicar um tempo ali ao seu host, né? A pessoa tá te recebendo e etc. E como eu trabalho horário do Brasil, além de todos os mil outros projetos que eu tenho, eu acho meio, meio complicado conciliar essas duas coisas. Mas a minha primeira viagem... Eu fiquei na casa da, da dona do instituto que me convidou para expor. E foi uma experiência super legal. Essa, e foi mais incrível ainda porque ela era uma mulher negra, né? Então aí era isso. Eu me sentia num espaço seguro. Porque tem essa outra coisa também. Nós, pessoas negras, a gente se sente mais seguro com outras pessoas negras. Então, para mim, foi muito importante que essa primeira experiência tenha sido com uma mulher negra, sabe? Me sentia segura. Então foi muito legal. Ela abriu a casa dela para mim. Eu pude vivenciar o dia a dia dela. É uma experiência muito muito bacana se você se sente seguro. Essa Eu minha opinião. falar pode, pode disso,
3: falar. assim, dessa conexão que a gente tem com outras pessoas negras quando a gente tá viajando, né, muito forte, uhum. assim. Eu acho que as viagens intensificam as relações e, e elas também, e, a, e elas permitem que a gente sinta aquele sentimento de irmandade, né, de que a gente é todo o mesmo povo e que de repente, você encontra uma outra pessoa que vem de outro país, que não tem nada a ver, né, com a sua, com a sua é, de onde você vem e tal, mas que, de alguma forma, vocês se conectam por conta da negritude. Eu acho que isso é muito isso é muito bonito e, e, e eu me sinto muito ajudado assim quando eu tô viajando por outras pessoas negras a, a Paula Go ela conta que quando ela foi para Cuba por exemplo ela foi muito bem tratada ela não sofreu golpes de turistas né aqueles preços mais altos porque as pessoas achavam que era, ela era local
1: é então acho uhum. que
3: isso acontece muito quando a gente está viajando eu já passei por isso também é, no Marrocos onde as pessoas achavam que eu era de lá enfim então acho que isso é muito interessante e isso é uma outra possibilidade que né ser ser negro possibilita
2: nossa, exatamente, eu tava, inclusive esses dias eu escrevi um, um texto falando sobre como para mim, a raça, ela vem na frente de tudo, quando a gente tá viajando, ela vem na frente de nacionalidade, ela vem na frente de gênero, ela vem na frente de tudo, porque é tão, é tão difícil você encontrar outras pessoas negras, que quando você encontra, é justamente isso, não importa a nacionalidade, já cria, já cria esse elo, esse laço, porque é tipo assim, caraca, eu não tô sozinho, tá? A gente, a gente tá junto aqui, a gente a gente não tá sozinho. Então, é sempre esse, é sempre esse momento muito, muito, muito forte, essa conexão muito forte que acontece, até porque não acontece sempre, né, gente? É, é raro, é raro acontecer. É, vocês já encontraram muitos, muitos viajantes negros? Aí, eu, cai, na Europa
1: aí tu quer falar? Peraí, gente, a
0: gente tá levantando a mão. Eu tenho uma dúvida. Ô, Gui, eu, você, eu tirei um trecho do seu blog, que é, me coisa se foi você, tá? Que você fala assim, percebiu quanto a minha presença era diferente, entre aspas, em alguns lugares, em restaurantes mais turísticos, só brancos em volta, Talvez seja difícil para quem não é negro entender ou captar todas essas subje subjetividades. Foi você que escreveu, certo? Só me confirmo para ver se não estou... Tô...
3: Foi eu, Foi eu, Foi eu.
0: E linkado com isso da questão de você encontrar outro negro na estrada, eu tenho uma dúvida que, assim, quando vocês estão num país asiático ou Europa, vocês estão procurando um estabelecimento para comer e tudo mais. Se você, de primeira, assim, o seu olhar, ele procura alguém negro e se você vê, você escolhe ele por ter um semelhante? Tem isso com um o olhar quando você entra no estabelecimento? Você é, assim, entendeu a minha pergunta? Eu não sei, assim, o olhar para vocês, ele percorre as cores Entendi. E se tem um cara tomando café na cafeteria Ah, tem um negro ali, então eu vou É uma dúvida que eu tenho Se passa isso
3: Isso acontece, assim, acontece também de, tipo, você lá Tá numa situação de barzinho, por exemplo De você sentar na, do lado da única pessoa negra Que tá lá bebendo uhum. também É... Mas, mas assim, em países asiáticos e outros países, é, é muito raro, né eu lembro da Rússia, eu fiquei 15 dias na Rússia, e eu acho que em 15 dias eu vi uma pessoa negra, assim, sei lá, passando na rua, distante, então tem essa, quando eu falo dessa no, no, no Guia Negro, quando eu cito esse, é, que é o site que você citou né que eu, eu falo desse texto, quando eu falo dessa dificuldade de captar, porque assim tem tem coisas, as pessoas brancas acham que racismo é a gente ser chamado de macaco, isso é racismo, mas o racismo ele é muito perverso, e ele, ele age de muitas formas, né? Então, assim, quando você tá num restaurante super bacanudo, assim, super bacana, que é mais carinho e que você é a única pessoa negra e aí você percebe que você demora mais para ser atendido, né? Tem umas, umas pequenas nuances que vão acontecendo e que você vai digerindo e que você vai juntando, né? E vai entendendo que aquilo é uma situação de racismo. E aí você tá de férias, aí muitas vezes você só quer curtir, então você, né? Tipo, não quer criar confusão. E outros dias você tá mais virado e você quer, né? falar dos seus direitos e tal. Quando você está fora, né, em países diferentes, isso é mais, foi tipo, países asiáticos, por exemplo, de reclamar disso. Mas eu acho que essa conexão, ela, é, ela é quase que natural. Assim, ela acontece da gente procurar, mas ela é, ela é intuitiva, assim não é uma coisa que você é. pensa, é quase é quase que natural, assim, pelo menos para mim.
2: Nossa, é não é, to é totalmente isso, é muito mais intuitivo do que pensado, é tipo, é sei lá, é, parece que tem um imã no nosso corpo, né? Você vê uma pessoa negra e é, é lá, é lá é para lá que eu vou.
4: Nossa, é. muito legal vocês falar disso, vocês falarem disso, porque exatamente, eu comentei mais cedo daquele momento especial da minha vida lá na Indonésia, que eu conversei com um alemão e tudo mais. E sim, nesse momento, eu cheguei na Indonésia sozinho, era em Bali, e eu conheci um grupo de sete alemães. Eram seis brancos e um negro. E assim, naturalmente, quem eu fiquei brother... Né? Do, do único cara negro no grupo de sete E foi exatamente uhum. com esse cara Que eu tive aquela conversa Que ele me reconheceu como um homem negro E que mudou toda a minha trajetória Então assim, exatamente isso que vocês falaram Eu fiquei na, fui pra Ucrânia uma vez também Fiquei lá, sei lá, cinco Uma semana na Ucrânia Eu lembro que eu tava, tipo, não vi nenhum negro Mas assim, todo mundo muito branco E eu tava andando na rua um dia assim Era aquilo, eu andava na rua falando Gente, eu tenho que achar alguém, pelo menos uma pessoa Um turistinha, cadê? E eu tava andando na rua e ao longe assim Eu vi uma menina negra Negra de trança, eu achei ela linda. Eu falei, gente, eu quero muito ficar amigo dela, mas ela nem me viu. Ela tava indo, sabe? Tipo, eu, cara, eu quero ser seu amigo, mas não rolou. Eu queria <risos> chamar ela pro um bar e conversar. E aí, amiga, vamos ser amigos? Vamos bater um papo aqui. <risos>
2: mas é, é exatamente isso você tem uma noção, eu tô, né, na Tailândia há mais de um ano e todo esse tempo aqui, né, obviamente sem pessoas negras, e eu viajei a Tailândia inteira, de norte a sul e etc, e aí eu já tava aqui num momento que eu já tava muito cansada, sabe muito cansada, a ilha que eu tô é uma ilha muito, muito branca, em todos os sentidos, então eu já tava muito cansada muito saturada, muito sentindo falta, sabe, e aí um belo dia estava eu em uma festinha aqui que, que rola toda sexta-feira, e eu sempre Vou nessa festinha, é sempre a mesma coisa. Aqui as coisas elas se repetem muito, sabe? Parece que tá vivendo a mesma semana, over and over again. Então é a mesma festinha, com a mesma playlist, na mesma, na mesma, até na mesma ordem e tal. E eu tava cansada da festa, eu só fui que meus amigos insistiram, eu fui toda esculhambada, tava toda feia, não sei o quê. Eu falei, tá, avô E aí eu cheguei na festa e eu olhei, eu não vi uma pessoa negra, não. Eu vi cinco, seis pessoas negras. Eu falei, o que. bacana,
1: eu... Eu cheguei em Eu cama. falei, o que,
2: que é isso? eu morri, eu tô no céu, o que que tá acontecendo? Aí uma das meninas fez é, contato visual comigo, e aí foi exatamente isso do Ima, ela olhou pra mim, ela não pensou duas vezes, ela pá, andou na minha direção. Oi, qual é seu nome? Meu nome é fulana, que não sei o que, vem aqui, eu vou te apresentar meus amigos, e aí me apresentou pra todo mundo, gente, hoje eu participo de dois grupos, tem dois grupos é, aqui no WhatsApp, um só de meninas negras, que no grupo tem é, 15 meninas negras, e um grupo misto de homens e mulheres, que ter ter aí uns 25, umas 27 pessoas, todas pessoas negras morando nesta ilha. Então é tipo assim, pra mim, iné, inédito, gente, nem Brasília. Nem Brasília tem 25 <risos> amigos negros. Isso não existe, entendeu? Foi assim, fato inédito. E eu falei, gente, jogar pro universo funciona. Porque eu tava. Eu falei, falei pra minha psicóloga, eu falei, eu, eu estou precisando é, encontrar outras pessoas negras, tô sentindo muito falta, porque é isso, gente. É, vocês sabem do que eu tô falando. É, é isso, né? solitário. Tem viajar é incrível. Viajar é libertador, mas você viajar sendo um corpo negro é solitário, porque tem essas nuanceszinhas, essas coisinhas, que geralmente as pessoas brancas não entendem. E eu não sei vocês, mas eu fico muito cansada de ter que explicar, sabe? Sim. Muito cansada de ter que explicar tudo. Então são umas coisinhas, tipo assim, ah, teve uma menina aqui, uma que ela é amiga de todo mundo e não sei o quê, aí ela veio é, e me perguntou é, se eu desembaraçava o meu cabelo, se dava pra desembaraçar o meu cabelo. Ah, e aí tipo assim, eu fiquei puta fiquei puta e aí a galera tipo assim ah, mas por que você ficou puta? E aí eu fiquei mais puta porque tipo assim, meu Deus do céu, será que eu tenho que ficar explicando todas essas coisas sabe? É então no dia a dia essas coisas, elas são muito cansativas ao longo prazo, é muito cansativo, então eu já tava nesse momento de esgotamento que eu tava tipo assim, eu não quero ver é, pessoas brancas na minha frente, porque, porque pode parecer pesado falar isso, mas é porque é isso gente essas coisinhas no dia a dia, você tem que explicar absolutamente tudo, é muito cansativo então, Exato. encontrar essas outras pessoas negras é um. Parece que a gente consegue voltar a respirar de novo, sabe? Um Sim. alívio de tipo assim nossa, a gente consegue conversar aqui sem eu ter que estar tá explicando tudo o tempo inteiro, tô, tô num safe, sp safe space que ninguém vai perguntar se dá para desembaraçar meu cabelo, sabe? Que ninguém vai perguntar como é que lavo meu cabelo então são essas coisas assim que, né, que a, a galera não, não, não deve nem imaginar como é que é, mas é no, no dia a dia essas coisinhas e que pode deixar a experiência de viajar o mundo ser um mais solitária.
1: Olha o, o, se o não quer viralizar esse, esse podcast, pega essa frase da Sofia aí, tipo, eu estou cansada de ver pessoas brancas pelo mundo
2: <risos> misericórdia
0: mas eu já ouvi de outras viajantes negras que a Sofia falou a questão do cabelo, que não aguenta perguntar como é que você lava o seu cabelo
2: é. Ai, gente. não gente, é, é simples entendeu, é, é água Hã? e Isso. shampoo <risos> E acabou.
4: YouTube é, eu já comecei, não,
2: eu comecei a, a ser grossa já, tipo assim, como é que você lava o seu cabelo? Menina, não sei, como é que você lava o seu cabelo? Vai, me conta, me, me, me ajuda, me agora, conta aí, porra.
1: Agora vamos lá, agora vamos lá, agora sem ser. Mas só agora deixa, ele, só deixa eu é falar assim. uma coisa. Pode falar, fica à vontade.
3: Fiquei pensando nessa coisa do, como que você falou, do, do Space...
4: Safe space. safe
3: space. Safe Space. Eu fiquei pensando muito nisso. Assim, acho que a gente sempre busca esse safe Space quando a gente viaja, né? Tipo, tem o Comfort Food, por exemplo, que é aquela comida que você uhum. vai. Tipo, você ah, tá na Tailândia, aí, você já. tá você adora comer tudo, né, todas as comidas diferentes da Tailândia, todas as pimentas e tal, mas tem um dia que você fala, gente, não aguento mais comer comida diferente, eu preciso só comer uma macarronada, só comer uma comida, uhum. né, parecida com a da minha mãe, e eu acho que o Safe Space tem um pouco disso também, né, a gente gosta de conhecer coisas diferentes, a gente gosta de estar com pessoas diferentes, mas tem tem, tem horas e tem momentos que a gente precisa estar com os nossos e com quem nos faz sentir confortável e nos faz sentir bem, e que a gente não precisa ser o personagem, né, do tipo, ah, tô vindo da Malásia, tô indo pra Rússia, tô, tipo, aquela coisa, aquela conversa de hostel, né, é, uhum. que você pode falar de coisas mais profundas e não, não ficar explicando, né que, tipo, pessoas negras também usam protetor solar, que a gente também lava o cabelo
0: <risos> coisas <risos>
1: agora é mochileiro sem pauta mas agora também é mochileiro sem filtro sem <risos> filtro eu não quero filtro agora de você lá vai eu lá quero vai. saber tipo assim qual me diz qual a alegria de ser um corpo negro viajando pelo mundo eu sei que eu sei que aconteceu no verão passado então não adianta a gente esconder de negro pelo mundo que papai é antigo papai é experiente então qual a alegria de ser um corpo viajante pelo mundo vou dar um exemplo leve, tá? Tipo, na Ásia, com a exceção da Coreia do Sul, não, com a exceção de nada, desculpa, sem exceção, eu via nos rostos de, de, dos asiáticos, tipo, dos vietnamitas, dos tailandeses, um olhar, não era olhar, a gente sabe reconhecer quando é olhar de preconceito e quando não é, um olhar de, tipo, admiração de estar vendo pela primeira vez uma pessoa diferente, de a pessoa ficar assim, ó encantada, como se estivesse vendo um deus, um príncipe na, na frente dela, que isso um, dá um sentimento de alegria de, caraca, a pessoa me reconhece como uma pessoa teoricamente importante eu queria ouvir de vocês se te, vocês tiveram essa alegria, além de dessa que eu falei, bem leve, né você sabe que tem outras alegrias e como eu falei sem filtro, eu quero ouvir primeiro quem, Nicolas Guerra porque esse menino não se Segura
4: a boca, ele fala. <risos> Nossa, eu pensei que fosse... Eu ia ter, ter que falar uma coisa pior, graças a Deus, que foi uma pergunta leve. Cara, então, eu, exatamente isso que você falou, a gente, a gente não é idiota, a gente percebe quando alguém tá olhando com um olhar de admiração e de um interesse genuíno e bacana, e quando a pessoa tá olhando com um olhar depreciativo e escroto, né? Tipo, a gente consegue perceber isso. E assim, e é óbvio que isso acontecia comigo também, e às vezes, tipo assim, eu óbvio que às vezes eu usava isso pra fazer amizade, sabe, tipo assim mas do mesmo jeito que eu faço isso com outras pessoas também que são muito diferentes de mim e que eu quero saber da cultura e da história e tudo mais então isso aconteceu, tipo assim, muito na Ásia mais, né, na Ucrânia isso aconteceu na Ucrânia, eu, tipo, conheci uns jovenzinhos lá e o pessoal, tipo assim super, né, você via que te olhava assim e falava, nossa, que interessante você é de onde? Do Brasil? Ah, que legal, não sei o quê. era uma balada lá, tipo, super barata a balada e tal, então assim, fiz várias amizades e eu percebo também quando é que eu percebo também quando a pessoa tipo tá interessada em saber da sua história e tudo mais e não tá tirando como um ser anormal quando a pessoa não vem querer meter a mão no seu cabelo porque eu odeio isso e isso tipo assim isso acontece no Brasil gente eu fico pessoas aqui no Brasil o aqui no Brasil o cara veio nossa ai um amigo de um amigo cara desculpa te perguntar eu sei que é chato mas eu eu posso encostar no seu cabelo? <risos> eu
2: falei, Se Você já não. sabe?
4: É, não. Eu falei, é óbvio que não. Assim, claro que não. Mas hum. eu me dedo pergunta. Então, assim, é, isso me deixava muito feliz de conseguir falar um pouco da minha cultura e da minha vivência para outras pessoas, né? Quando eu estava viajando nesses lugares que eles não têm contato com pessoas diferentes, eu tô falando que o pessoal tipo assim, ah, meu Deus, só vivem ali na bolinha deles. Mas assim, se eu estava na cidade, não vinho negro quer dizer que realmente não tem. Então eu conversava bastante. Eu me considero isso é uma coisa interessante falar. Eu minha autoestima é muito mais elevada muitas vezes quando eu estou viajando do que aqui no Brasil. Então assim viajando eu ouço muito mais que eu sou bonito do que aqui no Brasil, entendeu? Então assim, Bela nenhum...
1: chamada, hein? Bela chamada. Gostei dessa frase aí. Anota aí, Canan. Que... Gostei. Sou muito mais reconhecido fora então, do Brasil que em casa.
3: Eu, eu concordo, mas ao mesmo tempo eu sinto que, por exemplo, eu, eu sofro muito mais preconceito, racismo fora do Brasil em algumas situações do que no Brasil. Porque é isso. Assim, acho que né, tanto o Nicolas como eu, que somos negros de pele, claro, acho que aqui no Brasil a gente tem uma passabilidade maior e quando você viaja pro exterior, isso, isso se perde, né? Então, você é só uma Sim. pessoa negra e isso... Te coloca na naquela naquela categoria de pessoas que né, precisam ser revistadas, enfim, uma série de fatores negativos. Então, eu acho que tem esses dois fatores, tem esses dois contrastes, né? Ao mesmo tempo que, é mais que eu me sinto mais bonito no exterior, eu me sinto também mais suspeito, digamos assim.
1: É, e há há controvérsias, né? Se vocês são negros ou não. Gente, tô brincando, tô brincando, <risos> calma. Entendeu? Há controvérsias. Vale. Eu... É brincadeira,
4: vendo... é brincadeira. Pessoal correndo... Pessoal correndo no Instagram agora para ver nossas caras.
2: Mas, mas olha, olha só, até é, comunidade isso, as vivências, elas são diferentes, né? Vocês todos são homens, né? Eu sou uma mulher, então é tipo assim, eu me sinto extremamente incomodada em qualquer lugar que eu vou, em que eu fico em evidência por ser negra. Extremamente incomodada. Eu não gosto se alguém se aproxima de mim, já falando que se aproximou porque achou a minha cor incrível, eu já me fecho completamente, eu não gosto da, da, dessa pessoa, porque é, pra mim eu sinto uma fetichização enorme, que é o que acontece muito com as mulheres negras, porque tem essa linha muito tênue, muito, uhum. muito tênue entre admiração e fetichização. E eu sinto, e aí é isso que a gente está falando, né, de vários tipos de racismo e etc., é, a fetichização, ela é um tipo de racismo, sabe? E esse é o tipo de racismo que eu mais sinto viajando. Então, por exemplo, eu nunca sofri nenhuma situação de, né, de tipo assim, apontar o dedo da minha cara, negócio de macaco, não, nada disso. Mas a fetichização, ela tá sempre presente o tempo todo. Então, eu, isso aí que o, que o Moisés tá falando, de, tipo, ah, porque aí você se sente bonito, e aí não sei o que, não, 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 pra mim, eu me sinto extremamente incomodada, inclusive, sei lá, se eu tô num date com uma pessoa, e aí a pessoa fala, nossa, você é a primeira pessoa negra que eu tô saindo, na minha cabeça é tipo assim, sim, e a última, porque é tipo assim, eu estou indo embora agora, não, não vai continuar isso aqui, porque pra não, eu mim, trabalhei. essa... Pode falar, desculpa, Opa. pode falar. Não, nada, só isso, que é essa fetização é, é e que porque... eu me sinto desconfortável, é.
1: É engraçado, eu tive, que eu tive que trabalhar isso aqui antes na, em terapia, né? Eu tive que entrar em terapia aqui no Brasil, quando eu tinha 30, 30 anos, 28 anos por aí, para não me sentir mais um patinho feio. Porque, na verdade, o ambiente que eu frequentava, que eu trabalhava, é extremamente branco. Uhum. Então, a minha terapeuta, tipo, ela queria, de alguma forma, que... Porra, cara, você tá não tá sendo privilegiado dos privilegiados por ser negro, por tá, por ter uma posição de liderança numa multinacional. Você não tem que ver isso como negativo. Você, você mostra para as pessoas que, independente da cor não, você tem a competência. Cara, então aquilo ali foi uma virada de chave no sentido tipo, caraca, é verdade, eu sou o único. Então transportando para viagem, eu penso um pouco diferente da Sofia. Aliás, nosso embate já é o segundo embate, né? Quem quem, quem não se lembra do de Cartagena, é bom. Não, né, Sofia?
2: Não, mas aqui não é embate, porque aqui não é são verdade. opiniões. Não. Aqui Sim, são, são vivências. vivências. São vivências, é são vivências.
1: Eu lembro e que acho... eu tava naquela cidade caríssima, que tem aquela música famosa na Coreia do Sul, em Seul. Aquela música do Open Gun Style, tem lá uma, uma cidade, lá uma, um bairro. É, gang, gangsta, gente. É, esqueci o nome da cidade. E mandaram, me, me convidaram pra uma boate. Só pra entrar, sem beber nada, 30 dólares. Só pra lá, e naquela época, em 2017. 30 dólares pra entrar. Então, vamos lá. Cara, quando eu entrei, tipo, eram aqueles olhares, tipo, olhar de admiração, de... de você pode olhar pro, pro lado da fetilização do, da, da coisa, mas pra mim foi, foi uma questão de, tipo por ter trabalhado isso já anteriormente, eu não levei para esse lado do racismo. Eu olhei para o lado tipo os cara, esse cara também está frequentando o mesmo ambiente que meu, tipo assim, e, e chegando lá dentro eu me diverti tanto com ele nesse sentido que eu não, eu não vi nenhum, nenhum tipo de tipo, ah, porque é negro. não nenhum, Ninguém chegou a esse ponto de falar. Eu lembro de uma menina, cara, muito engraçada, ela não falava inglês, ela pegou o celular, pegou o Google Translate tipo, numa inocência, porque para mim os coreanos são muito inocentes, são muito crianças, os caras são muito crianças. Ela pegou o Google Translate botou lá, traduzido do coreano pro inglês, falou assim, ó, você é muito bonito. Aí me deu um beijo no rosto e saiu correndo. E você foi assim, cara, eu achei isso de uma admiração, de uma inocência. Porque eu fiquei ah, assim, caraca. Deixa eu deu... então, eu lembro eu levo sempre uhum. desse, desse lado, entendeu? Eu entendo o lado que a Sofia tá, tá querendo dizer, mas como eu falei... Eu nunca quis levar a viagem para esse tipo de questionamento. Eu sempre quis levar a viagem de uma forma leve com um
4: corpo negro pelo mundo, entendeu?
1: Wakanda e Wakanda por sempre!
4: Wakanda por tudo! Sofia, você acha que falta fato de ser brasileira é, também interfere nesse quesito da fetichiza? Não sei falar essa palavra.
2: É, com certeza sim mas no meu caso eu diria que não porque ninguém me lê como brasileira eu não sou lida como brasileira ah, tá. em nenhum lugar em nenhum lugar eu acho que eu não ah, tá. preencho os, os, os estereótipos de brasileiras e assim, tô falando dessa fetichização num primeiro momento, né? que é nesse, sim, nesse sim. primeiro olhar, nesse primeiro contato que depois você conhece a pessoa óbvio que vai saber que sou brasileira mas nesse primeiro momento eu nunca sou lida como brasileira em nenhum país seja na Europa seja na América Latina na, na África de jeito nenhum, na Ásia de, também, então eu acho que a, o, o, a questão da mulher brasileira tem muita fetização, mas no meu caso isso não entra por isso, por eu não, porque a galera tem uma ideia do que é uma mulher brasileira né, então ah, sim. Ah, sim ela é a tal da, abre aspas aí, mulata né claro. do corpo lá, sim. não sei o que lá, globeleza então eles é. esperam que a brasileira seja assim, e não é o meu, o meu perfil, mas é isso né, tipo isso que eu tô falando com o Moisés, que ideia é, é Tipo assim, são, são dois lados. São dois lados diferentes Sim. que são vivências e tem essa diferença. Por exemplo, quando um tailandês me elogia... É completamente diferente, sabe? Eu, eu vejo que é 100% genuíno, justamente por isso. Tipo assim, eles não, não sabem nem falar direito. Eles apontam pro cabelo e, tipo, uhum. sorri e faz assim. Tipo, olha, ah. você, muito legal o seu cabelo. Então, isso é um tipo de coisa, Sim. sabe? Mas isso que eu tô falando também é, por exemplo, gente, a quantidade de, de europeu, entendeu? Tipo assim, europeu. Vim falar que ah, é a primeira pessoa negra que eu tô conhecendo. Tipo assim, meu filho, me poupe, sabe? Eu não tenho tempo pra isso, não. Me, me, me respeite, sabe? Então, mas é mais nesse... Nesse sentido aí.
3: Eu queria só apoiar, Sofia, nesse sentimento aí. E, assim, é um sentimento que eu vejo muitas mulheres negras falando, assim, disso. É, eu acho que enquanto, enquanto para homens negros é, tem essa questão da revista, do ser considerado suspeito, para mulher negra tem essa questão da, da sexualização, da festivização. Eu acho que todas as uhum. mulheres, em geral, sofrem, estão viajando sozinhas as brasileiras em especial mas as mulheres negras elas são duplamente ou, ou ainda mais né, colocadas nesse posto é, eu tive uma experiência, eu não sou o tipo né, de cara que é sexualizado né, na sua existência o tempo todo, mas eu lembro que eu me sentia assim a gente já falou disso num outro episódio é, quando eu tava na Itália, né? quando uma pessoa veio elogiar meu nariz, é, por meu nariz ser largo, por meu nariz ser diferente do, 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 do padrão de nariz né, italiano, e eu lembro que eu me senti assim, né? sexualizado de uma maneira que eu não estava gostando e as pessoas já vinham me chamar de caliente por conta da cor, então acho que tem uma coisa é, muito disso, deixar o, o continente africano de lado é, para mais para frente, mas eu queria é, falar disso assim, é, dessa dessa positividade do ser negro que eu senti na, na África do Sul, que foi muito especial, assim, de, de ter uma identificação natural com as pessoas das pessoas me verem como uma pessoa local e ao descobrir que eu era brasileiro e negro é, eles tinham esse sentimento. eles falavam isso assim, tipo, ah, vocês são parte do continente africano mas fora do continente, né? do outro lado do oceano
0: uhum.
3: então eu lembro, por exemplo, de estar num barzinho é, em me conectar com algumas pessoas e desse barzinho eles iam pra uma balada e aí eles me chamaram para ir com eles né, eu tava com umas duas amigas e a gente foi junto de carona e aí a gente pegou carona com uma menina que ela tinha uma Mercedes e aí foi a primeira vez que eu, né, tipo, andei de Mercedes e ela, foi de, e ela era dirigida por uma mulher negra, então esse tipo de conexão ele é muito foda, né, assim, de você desculpa, não tinha outra palavra pra usar mas ele é, muito, é muito forte, assim, de você ter essa né, tipo, de, das pessoas que ser suas amigas porque você é um brasileiro porque você é um brasileiro negro nesse caso porque, tipo, enfim, vocês parecem com elas e, que, e querem saber mais sobre. E é engraçado que quando elas vão contar né, sobre a imagem que elas têm do Brasil, que elas falam das novelas, né? Elas...
2: Ai, nossa, eu compartilho do mesmo, do mesmo sentimento que o Guilherme, essa, essa identificação, sabe? E, e, inclusive, eu digo mais. Na, foi na África do Sul que acho que foi a primeira vez que eu senti o elogio verdadeiro, sabe? Tipo assim, vinham homens, mulheres me elogiarem e eu sentia muito muito genuíno, porque assim, na Europa era, era, era essa coisa do não lugar, porque assim, na Europa gente, as pessoas me paravam na rua para tirar foto comigo, né, e aí num primeiro momento você pode falar, não Sofia, mas eles estavam te elogiando falando que você era muito linda tipo assim, eu em, em, em aeroporto entrando na Europa, a imigração me parava pra perguntar se eu era modelo e tipo assim, isso não é elogio isso são vários sinais das pessoas dizendo, você não pertence a esse lugar esse é. lugar não é seu se você tá aqui, é porque você é famosa é porque você é modelo é porque você é alguma coisa porque você, naturalmente, não poderia estar aqui é isso que acontece, entendeu? e aí na África do Sul, esses elogios eu sentia de forma tão genuína de forma tão verdadeira, e na África do Sul também me paravam na rua para me cumprimentar, mas é diferente, é completamente diferente, né? A abordagem, a forma. Então, a, a, a maior identificação que eu já senti na minha vida, com certeza, foi nos, nos países africanos. Então, compartilho esse sentimento com com o Gui, com certeza. Bom,
1: já que é. vocês iniciaram o continente, né? Já tinha falado com do continente africano, né? A experiência mais foda de viagem, para mim, é é chegar ao continente africano. Num... A respeito todos os outros países, todos os lugares... Mas, geralmente, quando me, quando me perguntam, tipo, aonde você, aonde você planeja viajar? O que você quer fazer do futuro? Tipo assim, os meus pensamentos estão... Eu quero voltar para o continente africano. Tá Primeiro, eu quero arrumar briga agora com as pessoas. Tipo, ah, vou para a África. É, eu vou para a África aonde? <risos> é, qual África que você vai? Qual continente? Não, não fala, não, não fala de, não fala de África para mim que eu fico puto, porque fala qual qual país que você vai? Porque vai para Nigéria, vai para Egito, vai para
2: África. do Sul. Eu sempre eu sempre faço, porque eu tenho, eu fiz uma, a tatuagem do, do mapa de África, né? E aí quando as pessoas começam a falar da África, eu falo, é aonde? Me, aí aponto meu braço aqui. Você ah, tá falando exatamente. Me mostra da onde você tá falando.
1: E você me fez lembrar, quando eu voltei pra casa, eu colecionei um monte de moedas, né? Moedas e notas de vários países. Aí foi engraçado que eu cheguei na... A primeira pessoa que eu vi foi minha mãe. Eu fui pra casa da minha mãe e comecei. Ela começou, o que você trouxe pra mim? Ah, trouxe isso, isso, isso. E algumas moedas pelo mundo. Ela falou assim, ah, isso aqui é da onde? Ah, Coreia do Sul. Coreia do Sul eu quero. Ah, isso aqui é da Malásia. Hum, Malásia da... Falei assim, ah, quero, da, quero isso aqui é da, de Bolsonaro. um Bolsonaro eu não quero não. Lá é tudo pobre. Eu não, quero, não quero nada, porque essa moeda não vale nada. Tipo assim, olha o pensamento, olha, olha o pensamento que as é, pessoas muito. têm do continente africano. para mim, uhum. tipo, é, o, é o continente, para mim, isso foi da minha mãe. O meu primeiro sentimento ao chegar, eu me senti assim... Aí pessoas podem até sentir, tipo, pô, que chato que a, que a gente da, migra, da migração fez com você. Cara, eu cheguei, apresentei meu passaporte. Ela falou assim, você é do Brasil? Oh, você é do Brasil? Você assim, sou. Você nasceu lá? Eu nasci. Eu, Seus pais são de lá? Eu falei assim, são. Ela, por acaso, você teria uma carteira de identidade só para eu ver, só para eu ter a certeza? E eu comecei a rir. Por quê? Porque ela já tava achando que eu tava de migué. Que eu tava já enrolando porque eu era de alguma parte do continente. Da Nigéria ou de Gana. Oi. De Gana e não tava acreditando. Cara, eu peguei minha identidade, mostrei lá, viu lá, Rio de Janeiro, Brasil... Aquele sentimento de, tipo, eu tô aprovando você, mas eu não... E ela é negra, tá? Eu tô aprovando você pra entrar, mas eu não acredito que você é do Brasil. Cara, eu comecei a rir no sentido de, tipo, caraca, tô me reconhecendo como irmão, estamos me reconhecendo como da casa, <risos> tipo. E ao longo da viagem, foi engraçado. Cara, cruzando Botsuana. Tipo, o pessoal fez uma reunião, gente. A mulher viu, viu meu passaporte, ela fez uma reunião com as chefe dela, validando, fazendo conta na mão, botando em máquina pra ver se meu passaporte era falso. E eu ria. E ela tá rindo por quê? Falei cara, que toda vez que eu tenho que apresentar meu passaporte que eu sou do Brasil, ninguém acredita. Ela, desculpa, não tô acostumado a ver brasileiros negros cruzando o continente, entendeu? E África do Sul, pra mim, é é, é, é sonho. É de, pô, é de você chegar na, lá em Cape Town, lá no, lá no hostel que todo mundo vai primeiro, que era o Curiosity Hostel, olha aí, fazendo um jabá do... do do rosto aí, não sei se o Kainão, <risos> o chefão aí, vai cortar isso, então já dá um jabá gratuito aí pro curioso. <risos> <risos> Cara, eles me viram, e assim, você você é da onde, do continente? Você assim, não, eu sou do Brasil. Do Brasil, Brasil, caraca! Eles ficaram tão empolgado que no, na, eu cheguei numa quinta, se eu não me engano, na sexta-feira tinha um churrasco deles na casa deles, no Soeto. Eu falei assim, caralho, puta que pariu, <risos> meu irmão. Eu vou pro churrasco no Soeto, não vou como turista, eu vou como irmão. <risos> caraca, eu cheguei lá no Soeto, todo mundo tá falando, tentando falar comigo, Zulu. Ele falou assim, Moisés, é. meu amigo falou assim, Moisés, não fala nada. Fica calado, deixa as pessoas falarem. É, eu quero ver como elas, vão, como elas vão falar com você. Cara, 90% das pessoas falando em Zulu e todo mundo rindo porque... Como assim você não fala Zulu? Você é daqui? Você, cara, foi um... é um sentimento assim inexplicável. É explicável para quem já é negro, mas para quem não é, da... quem não é negro, tipo você assim, não consegue entender.
2: É, eu falo que o meu sentimento foi de voltar para casa. Sem nunca ter estado lá. Esse foi o meu sentimento, de voltar para casa.
4: Na África do Sul, lá em Capital que eu fiquei também tipo cheguei para ficar sei lá uma semana fiquei cinco lá curti uma coisa muito interessante lá em capital para mim que além de ser muito parecido com o Rio de Janeiro né geograficamente falando na capital a gente também tem uma história de miscigenação igual a gente né a gente sabe que miscigenação foi feita de uma forma horrível né que no Brasil nem 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 tentaram esse mérito mas aconteceu então assim lá no, no capital tem os black o white e o colored então assim eu. Uh, o que seria a gente falaria aqui somos os Negros de pele mais clara, né? E tinha muito lá, né? Então, assim, foi o único lugar fora do Brasil que eu, assim, cara, eu me senti muito em casa porque eu via pessoas parecidas comigo também, essa, né? Esses, essas tonalidades da pele negra que existe aqui no Brasil também. Eu via muito lá em Cape Town. E, assim, mesma coisa, eu juntei lá com fiz cinco amigos numa balada, cinco amigos também, é, todos é, black e colored, né? Pretos e tonalidades diferentes da pele negra. Ficamos amigos e aconteceu igual o Guilherme, tipo, me chamava vou entrar no carro, vamos fazer uma afta, não sei onde <risos> e eu ia com ele, fiquei aí cinco semanas, né, de meus amigos do hostel, eu, tipo, esqueceram, esqueci deles, né não existiam mais, que era tudo alemão, ah, não juntei com a galera local ali, do capital Town, somos amigos até hoje, falamos no WhatsApp e tudo mais, então assim, me senti muito em casa, muito conexão real, cara. tal pra mim foi ah, realmente esse. Mas se eu te perguntar uma
1: coisa, eu cheguei no, no aeroporto e fiquei assustado. Primeiro que eu comecei a ver. Primeiro, o primeiro susto pra mim foi sair do Brasil já numa companhia africana. E, e tipo, com o pessoal, a tripulação toda negra. Eu falei assim, Nossa, Nossa aeromoças negras. Eu, fiquei, tipo... eu queria até tirar uma foto. Eu falei assim, cara, primeira vez que eu vejo toda a tripulação negra. Eu já Maravilhosa. Fiquei, eu já fiquei assim, assustado. Cara, isso foi saindo do Brasil. Agora, indo pro continente africano, eu cheguei eu vi aqueles outdoor, um monte de gente negra. Eu vendo, eu vendo aqui, eu vendo todo mundo eu vendo, eu vendo novela. O protagonista era negro. Eu vi o telejornal, o Jornal Nacional da, lá da África do Sul. <risos> negros, eu falei assim, gente, pra que que eu tô, pra que que eu tô fora de aqui? Que, por que, que eu preciso sofrer tanto no Brasil? <risos> por, que que eu, por que que eu não posso... Sabe o que que eu achava
3: mais maravilhoso na Vou África do Sul? Casa. É que... É que tinha esses outdoors de pessoas negras e aí tinha, tipo, um branco. E aí eu pensava, uhum. aqui eles são a cota.
2: Sim! Aqui tem a cota dos brancos. Ai, eu amava. Esse o jogo virou,
1: né, querida?
4: Ô, <risos> oh, Moisés, eu, eu vi muito isso no Quênia, cara. Foi, assim, maravilhoso. A primeira coisa que eu reparei contigo no Quênia foi isso. Outdoor, é, é com as mulheres lindas e Não, todo mundo era... Eu... Porra, gente, maravilhoso. E o maior susto, cara... Tão também, tipo, o Guilherme falou do carro, do Mercedes,
1: eu lembrei, vocês vão falando, eu vou lembrando das cenas que, aconte, que aconteceram comigo. Cara, eu tava lá na cidade, eu tava o primeiro que tem uma diferença ainda na África do Sul. Tu, geralmente as pessoas só ficam lá, só usam o Johannesburg de hub e depois uhum. vão para Cape Town. Eu adorei Johannesburgo, eu fiquei vários dias andando, eu sei que o nosso chefão aí, Caidan, não, não gosta tanto de Johannesburgo, ele pode até falar porquê depois, não sei qual é o sentimento de vocês, mas eu lembro da, da situação em Johannesburg. eu tava andando, aí eu vi, eu vi um carrão, gente, aquela Land Rover, aquela Evoque, aquilo ali, quando eu olho pra aquilo ali eu falo assim, caraca, meu irmão o cara é sinistro. Aí eu olhei, eu tava na África do Sul, aí eu vi aquela, aquele carro, tipo, todo aberto, um negão naquele carro, falei assim, e olha o negão, meu irmão. Eu falei assim, eu tipo assim, eu fiquei andando assim pra aquele negão, eu falei assim, aí olha, olha, como é, olha como é que é o pensamento. Primeira coisa que eu pensei, é jogador de futebol? Eu falei assim, não é jogador de futebol. Tipo assim, é pagodeiro? Não é, não é pagodeiro. Tipo assim, é, é miliciano? Não é miliciano. Eu falei assim, é um cara normal. Então pra mim foi um susto, tipo, de ver negros com carrões andando pela cidade, e todo mundo vê aquilo como normal. Tipo assim, eu pra mim aquilo não era normal, era, era muito engraçado ver se assim, olha o negão, o negão não é pagodeiro, não é jogo de futebol, não é, não é miliciano e tá com um carrão desse. Tipo, é engraçado, é engraçado falar isso hoje, porque ontem, semana passada, eu tava vendo um jogo de vôlei, tinha uma mulher juíza de chão, tipo assim, negra, eu falei assim, falei, caraca, mano, olha, olha, olha só o meu pensamento, eu falei assim, caraca, mano, bota sua coroa aí, negra aí, pra, pra limpar o chão, pra secar o chão de vôlei. Depois de um tempo que eu, eu fui perceber que ela era juíza, ela não era aquele molequinho de estar tá limpando o chão quando molha, tipo assim. Então, na minha cabeça, eu tenho esse, senti eu tenho esse pensamento ainda, Se imagina de quem não é, imagina de quem não é. Então, o sentimento de ao chegar na África do Sul e ver essa questão de pertencimento, eu não sei até que ponto, é a pergunta que eu sempre faço, aonde nós chegaríamos se não carregássemos todas essas, essas cicatrizes que a gente tem? Tipo, aonde qual seria o céu? Qual seria o limite se a gente não tivesse esse pensamento tóxico a todo momento? É uma reflexão que eu faço, tipo... Eu,
2: eu falo assim, nem é de, de cicatriz, porque cicatriz tem em todos os lugares, né? A África do Sul, ela é profundamente marcada por uma história de Sim. apartheid, de exclusão, de separação. Então, não é nem sobre cicatrizes, mas é muito isso que a gente tá falando, que você falou, né? De você ver as pessoas negras em todos os lugares. Então, é. talvez a pergunta seja, onde nós chegaríamos se a gente estivesse acostumado em se ver ocupando uhum. todos os espaços, entendeu? Porque pra mim esse foi o sentimento também. Eu cheguei em Joanesburgo, eu fiquei três dias chorando, todos os dias, porque pra mim foi a primeira vez em 23 anos de vida que eu vi pessoas negras em todas as situações. Que é eu via era isso, entendeu? Era no carrão, era tomando café, era andando de skate na rua, era ali no rosto do meu lado. A primeira vez em 23 anos, gente. Era a primeira vez que eu não era a única pessoa negra do rolê em então, eu acho que a pergunta é essa. Onde a gente chegaria se a gente se visse em todos os lugares? Porque é. referência é tudo. é tudo. E eu é. olhava em volta e eu pensava, gente, então é assim que as pessoas brancas elas se sentem o tempo inteiro. Por isso que o, 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 o céu é o limite para as pessoas brancas. Porque você tem pessoas brancas em absolutamente todas as posições e situações. Hum. E aí, quando você é uma pessoa negra que desde criança você não se vê em nenhum lugar, você é ensinado que aquele lugar não te pertence, Sim. é, é Sei lá, é o meu caso, que você nunca nem ousa sonhar, viajar. Porque como assim? Ninguém, ninguém nunca viajou, ninguém, eu não vejo pessoas né, viajando. Você, é. A gente é. É como que se a gente abrisse mão de oportunidades que a gente nem sabia que era com nossa, certeza, sabe?
1: Com certeza. Eu lembrei da minha mãe de novo, cara. Eu tenho uma, eu tenho uma prima que é, que é de condição, que é pobre, mas o sonho dela é ser médica. Ela falou Mãe, tia, eu quero ser médica. Ela falou assim. Mas, minha sobrinha, por que não enfermeira? Porque médica vai ser difícil. Tipo, e eu entendo o lado da minha mãe, eu, tô, eu, eu, tô, eu, eu entendo o que ela quer dizer. Porque ela não tem a referência de ter um médico negro para pra, pra sobrinha olhar, pra minha prima olhar. Entendeu? Não tem uma referência. E é isso que eu tô falando, né? Tipo, cara, se a mãe tivesse visto, na época dela, quando ela trabalhou como enfermeira, uhum. vários médicos, ela falou assim, fulano pode, eu também posso. Entendeu? De, de ver, de, de ver essa, essa referência. Tipo, eu sempre digo, nada vai impedir de você correr a corrida de 100 metros. Aliás, a gente não tá correndo uma corrida de 100 metros, só é uma maratona. Você vai correr com desvantagem, você vai, você vai correr, vai começar de um ponto mais atrás, mas nada vai impedir de você buscar o teu sonho, de você ir para, de você ir para Tailândia, e viver como um nômade, Sofia. Tipo, talvez você não tenha, talvez acho... você não tenha a noção, vocês não têm nem não somente a Sofia, mas a gente como um todo, vocês não têm noção do efeito que a gente pode causar numa criança que tá pensando em viajar. Tipo, não, não mas tem então, noção. Então é isso que eu ia falar. De olhar, de é, é por isso falar que eu assim. acho. Tá aí? Tá, Por isso tá que eu aí, acho que extremas. Tá, olha aí, Ei. olha aí. Eu estou mostrando os fatos. Tô mostrando os Ah, Agora, Agora você quer ficar no meio do Eu tô
2: tentando
4: falar. Deixa a Sofia falar, mas Pois né?
0: é, só um alívio cômico. Você faz jus ainda. Você é um trem que descarrilha, Você não para. A Sofia tá tentando falar e você não para, moleque.
4: É, isso chama nem... interruption
2: é, é isso, para de lançar a mulher negra. o é que é isso é... não, eu não ia nem discordar de você, eu tô gritando aqui só porque eu quero falar mesmo, é... que sim eu tenho extrema noção de quão é importante essas referências que nós somos, e por isso que eu acho extremamente importante a gente compartilhar as nossas vivências, é por isso que eu faço questão de mostrar no meu Instagram, de compartilhar a minha vida de escrever sobre as minhas vivências, porque quando eu comecei a viajar, eu não tinha essas referência, sabe? Então, eu tenho meu projeto, ele se chama Pretas pelo Mundo. Então, o, todo o meu objetivo é que pessoas negras, ao entrarem em contato com o meu conteúdo, ao entrar em contato com o meu Instagram, elas vejam em mim uma outra possibilidade. Então, é extremamente importante que a gente fale, que a gente se mostre justamente por essa referência, né? Quando eu comecei a viajar, vocês falaram lá no começo de referência, eu não achei referência de mulher negra viajando, de mulher negra viajante. Eu não achei brasileira, zero. Eu fui achar referência é, de gringas estadunidenses, as mulheres negras dos Estados Unidos, elas viajam bastante. E aí essas foram as minhas referências. E aí eu pensei, falei, não, gente, então se não tem referência, eu vou ser a referência. Porque assim, viajando do jeito que eu viajo. Então, ter é, é, essa referência eu não tinha. Então, mas é sobre isso, sabe? É tipo assim, então vou, vou ser a referência para que outras mulheres negras me vejam e vejam essa possibilidade. Tipo assim, caraca, tem essa menina super nova, preta preta retinta que tá fazendo isso ah oh, espera aí então eu também posso fazer sabe Wakanda for siempre Wakanda por siempre Wakanda putu Oi gente, agora deixa eu perguntar pra vocês porque pra mim, a, a viagem pro, pro continente africano, ela foi muito um marco na minha vida, né tanto esse marco de identificação quanto de ver outro tipo de viagem é, de reconexão, né de reconexão com as raízes etc, mas isso me mudou também no sentido de que eu tô viajando, eu quero estar cercada de pessoas pretas eu não me sinto completa quando eu não estou, porque eu vivenciei isso, sabe então eu queria saber se, se vocês sentem sentem isso também tanto que quando eu penso em lugares para eu morar a longo prazo sei lá meu longo prazo é um ano eu penso no continente africano justamente porque eu sinto essa falta de estar rodeada dos meus dos meus iguais vocês se sentem assim também
4: eu não me sinto eu me sinto muito assim também por exemplo fiquei um mês viajando pela Índia e na Índia a galera é negra o pessoal não tem não tem essa noção ainda porque o pessoal não conhece muito sobre a Índia então fiquei um mês lá e foi muito interessante porque eu tava viajando eu com dois amigos ingleses muito brancos. Então, sabe aquilo de parar na rua que você comentou, Sofia? Então, paravam uhum. eles. Paravam eles. Falava, para esses aí. Para esses brancos aí. Me deixem... Me deixa em paz. Olha <risos> então, aí, mais, assim... um, mais, um, mais um... Mais
1: um recorte que vai... o pode pedir tipo assim, de a pessoa fala de racismo reverso não existe. É... Olha bem, para calma, esses brancos. gente.
4: É brincadeira. Tarde. Por favor, tudo Pá, Para esses brancos aí. E eu adorava isso. E... Não, não adorava né, eles serem parados. Eu adorava não mexerem comigo para eles me. Né? <risos> né? Fala, calma, gente, por favor. Fiquei é. nervoso. É. Então, assim, o. E, tipo assim, cara, eu, acho... eu gosto muito quando, por exemplo, né? Voltando do que a. Sofie tá falando Então sempre procurei isso Então o continente Foi muito isso pra mim também Eu falei que a África do Sul eu me senti muito em casa Mas foi o Quênia que me marcou mais Por essa questão de Caramba, gente Cara, tudo é preto Que maneiro, não sei o quê Poder né, trabalhar com, cri com crianças Poxa, assim cri Aquelas criancinhas, gente que Coisa maravilhosa Então eu tenho muito sentimento E agora, por exemplo Quando eu morei em Paris esse assim, um ano Eu morei em Paris Eu não morei no centrinho de Paris Eu morei no subúrbio Porque era a galera árabe e preta eu morava, e tipo assim, eu me sentia super em casa o pessoal vinha, nossa, você mora lá porque é um, é 93 que chamam, né, é o número do bairro, 93 você mora no 93, meu Deus eu falei, gente, adoro tô super em casa, eu, tipo, pra pegar o metrô, na entrada do metrô tinha um pessoal vendendo churrasquinho falei, gente, isso aqui é madureira Lá <risos> Foi madureira. Foi madureira. Eu chegava lá e aí, galera, era um real, um euro, né? É? E aí, galera. Aí dava um euro, o pessoal me dava churrasquinho. Pô, valeu, galera, não sei o quê. E, tipo assim, muito engraçado. Porque, assim, a maioria lá são, é migração africana, né? Tanto uhum. do norte, né? tipo, tipo Argélia, quanto da subsaariana. Então, assim, não tinha, cara... Quase um não tinha branco lá no meu bairro. Era geral preto e alguns árabes, né? Então na idade de pele árabe. Então, assim, é aquilo que a gente estava falando, né? Eu busquei morar nesse ambiente porque é o lugar que eu me sentia. Mas em casa, assim, ninguém, uhum. né? Talvez uma... o pessoal me pergunta, nossa, mas como é que foi fui morar lá? Eu falei, olha, eu me senti em casa. Se você, talvez, se você for uma pessoa branca, loura, de olho azul, não sei como é que vai ser. Talvez você vai andar na rua o pessoal vai te olhar porque você é diferente dali, porque é uma comunidade africana. Então assim, é a questão que a gente falou aqui no início do, da conversa, né? A gente se sente muito mais em casa, à vontade com é, pessoas semelhantes a gente e ainda mais é, imigração africana e como eu adoro a África, então tem toda essa questão, entendeu? Então é sobre isso mesmo.
2: deixa eu só te cortar aqui, porque eu quero escutar o Gui falando, da como é que foi essa experiência dele, como é como é que foi esse esse sentimento dele é, e agora quando você planeja novas viagens se você pensa nisso também, Gui de, né, de, de, de do continente africano, de querer estar rodeado de pessoas pretas, como é que é isso para você?
3: Com certeza, eu é acho que é uma busca constante, assim, quando o Kainami anunciou aqui, né, tipo, falando que eu, que eu ajudo a trazer o afroturismo pra conversa eu acho que eu também faço essa busca no Brasil é, não é à toa que Salvador é o lugar que eu mais gosto de estar assim no Brasil, porque tem uma ma ma maioria de pessoas negras. E eu tô falando disso porque muita gente, para muita gente que está ouvindo a gente, viajar para o continente africano ainda é uma coisa é, meio utópica, né? por falta de grana, por uma série de questões. Então, acho que dá para fazer isso quando a gente está né, no Rio de Janeiro e vai para Madureira, quando a gente está em Salvador e vai para Pelourinho, quando a gente está em São Paulo e vai para Aparelha Luzia quando a gente está em Curitiba e vai para a Linha Preta, enfim, quando a gente vai estar tá em Porto Alegre e vai para um samba, eu acho que dá para fazer isso em cada cidade do Brasil, em cada lugar que a gente visita. É, assim como a, a Sofia achou as pessoas pretas da ilha que ela está na Tailândia, eu acho que cada um de nós é, consegue fazer esse aquilombamento no lugar que a gente vai conhecer, né? Mesmo que seja um lugar que a história é contada só como branco e que tem a maioria de pessoas brancas, acho que vão ter pessoas negras vão ter histórias negras que vão possibilitar a gente fazer essa conexão, né? Eu fui para Boipeba é, no começo do verão. Né, quando ele ainda dava para viajar. E aí eu visitei uma casa de farinha, por exemplo. E aí, tipo... O, o dono da casa de farinha é um cara que é o seu rosinho E ele é de uma família que, que, que cotua isso, né? E aí eu fiquei pensando e aí eu fiquei conectando a história do seu Rosi com a de tantas outras famílias, né, com a minha família. Então sempre tem coisas é, parecidas com a nossa história, sempre tem similaridades. Eu acho que essa essa busca é uma é uma coisa que hoje eu não consigo mais viajar sem isso. Assim, por mais que eu vá para um lugar só de praia, em algum lugar daquele lugar só de praia, como é o caso de Boipeba, vai ter uma história preta que merece ser contada e que merece ser ouvida, né?
2: Ai, que lindo! É, é exatamente sobre isso. E Gui, tem algum uma outra pauta que você queria levantar aqui, que a gente, né? André, acho que esse episódio está longo, que a gente está falando.
1: Meu Deus <risos> não do tô, céu. Não tô, nem, não tô nem 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 contei. Tá, tá tão bom que eu nem sei quanto tempo já passou. <risos> É, eu queria falar muito dessa
3: possibilidade do afroturismo, assim, eu acho que é uma é uma tecla que eu tenho batido nos últimos anos e que foi uma virada de chave para mim é, e conversando com outros viajantes pretos, assim, não é uma coisa natural quando a gente planeja viajar pela primeira vez por exemplo, eu fiz o meu intercâmbio em Londres, eu não pensava que eu podia fazer meu intercâmbio na África do Sul para estudar uhum. inglês pode, pode sim posso e devo, né, eu acho que hoje uhum. eu teria feito na África do Sul e, e seria muito mais barato e teria muitas outras condições Excelência. e eu acho que é, quando a gente descobre né que a gente pode viajar para lugares pretos e que a gente pode se conectar com a nossa história e que esses lugares pretos são qualquer lugar que a gente vá né então tipo, é se eu for para Paris eu vou na Torre Eiffel tirar minha foto porque né eu também Gosto de uma foto na Torre Eiffel, no Instagram, mas eu vou pro Chateau hoje conhecer o bairro preto de Paris e vou conhecer as pessoas pretas que estão por lá, produzindo cultura, comida, tecidos, enfim. Então, acho que é uma, é uma virada de chave mesmo, né? De, de fazer isso propositalmente mesmo, de pensar é. que você quer conhecer a sua história e escolher, né? Hoje eu vou almoçar num lugar preto, hoje eu vou comer, comprar a lembrancinha que eu vou levar para casa de um empreendedor negro.
0: Então, uhum. Acho que é,
3: é, é um pouco fazer essa, né, o turismo é escolha, também é político, né, no sentido de que você escolhe para um lugar e não outro, então acho que a gente precisa procurar esses lugares que não, não nos contaram, né, eu sempre dou o exemplo de Palmares, que eu acho que é um lugar que todo mundo precisa conhecer e que a gente não... Nossa,
2: é incrível, não é bem... é incrível
3: e não é vendido pra gente, né, como um lugar uhum. de. não tá na nossa lista de desejos
1: eu não sei como é que foi o sentimento de vocês ao voltar da África pro Brasil, que é o que, que, é o, que o Gui falou tipo, de, de conexão com, com a sua negritude assim que eu voltei, assim que eu cheguei aqui eu fiz o roteiro da pequena África no Rio que eu não conhecia, eu achei isso um absurdo eu achei um absurdo, assim, cara, gente, como é que eu não fui, como é que eu não conhecia esse roteiro de onde de onde os negros chegavam no, no Porto do Rio de Janeiro, de conhecer a história, de ver como chegavam os pretos novos, de ter toda essa história, né? Tipo, cara, e agora, antes da pandemia, eu não saía de lá. Eu ia pra Pela do Sal sem saber toda a história do Pela do Sal. Tipo assim, eu voltei muito com esse sentimento de ter essa conexão com a minha origem. Não sei como é que foi o caso de
2: vocês. É, eu acho que é um, é um mindset, é isso que o Gui tá falando. É uma escolha política e uma vez que você virou a chavinha pra isso, eu acho que não dá pra desvirar a chavinha. Então é, é isso que eu, tô, que, eu, que eu tô falando, de estar tá sempre procurando lugar preto, de estar tá sempre procurando se aquilombar é isso gente eu tô aqui na Tailândia literalmente do outro lado do mundo e eu tava eu quero achar amigo preto porque é isso a nossa cabeça ela fica assim e a gente vai ter essa história preta em todos os lugares que a gente for é porque é isso não, não nos foi contada né? a história que é contada pra gente é uma história branca então é legal que vire essa chavinha e é legal não só pra gente pra nós como os viajantes pretos mas pros viajantes brancos também porque essa é uma desconstrução que ela é bacana pros dois lados né? estamos falando aqui de como é incrível pessoas negras Indo para o continente africano, mas acho super importante pessoas brancas também, sabe? Para desconstruírem várias coisas, para entenderem, para se colocar nesse lugar de ver o outro lado de uma história que não é contada. Então, eu acho, eu acho bacana sim. a gente começar a se atentar para essas coisas, né? Sair um pouco desse roteiro tradicional.
3: É isso. Sim, brancos, vocês também podem e devem conhecer a pequena África, no Rio de Janeiro, Palmares, a Caminhada São Paulo Negra e tantos outros lugares pretos da nossa história.
0: O Gui, pode falar, é. aproveita que você fala caminhada negra, pode falar o, 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 o seu trabalho, né, de brincar já, aproveita esse momento explicar.
3: A caminhada São Paulo negra é o melhor passeio que uma pessoa pode fazer por São Paulo. É, é um passeio, é uma, é, é uma brincadeira verdade, é o um passeio que, é um roteiro que eu idealizei pelo centro de São Paulo, que conta a história preta de alguns lugares, de alguns personagens do centro, é organizada pela Blackbird Viagem, que é a empresa que eu sou sócio, e, e é um passeio muito interessante porque São Paulo é essa cidade, né? Que você vai para lá, é um centro financeiro e a branquitude, ela tá dominando todos os espaços. E a história preta, ela é muito apagada, né? Ela é muito pouco óbvia. Então, a gente conta um pouco, dá algumas dicas. É um misto de experiência, né? De lugares que têm energia, que são fortes, você não entende. Com, com outros que, que estão ali, que você passa todo dia e nunca vê. Ou que você vai para a cidade, né? Tantas vezes e não conhece. Então, acho que é essa possibilidade assim, que a gente desenvolve é, nessa caminhada.
0: Eu vou deixar o link na descrição da empresa do Gui, para quem tiver interesse em fazer. Então, tá no link na descrição desse episódio, tá, galera?
2: Eu queria trazer um assunto que eu recebo demais essa pergunta no meu, no meu Instagram, de pessoas negras principalmente, né, falando que elas têm vontade de se jogar no mundo, que elas têm vontade de viajar, mas que elas têm medo, medo de sofrer racismo, medo de, né, de não serem aceitas e etc. E eu acho é, legal pontuar isso aqui que o medo, ele, ele não pode ser um impeditivo, porque, porque é isso, né, aqui a gente já citou algumas experiências de como muitas vezes no Brasil, já é, assim, situações são piores do que viajando outras vezes viajando, enfim, eu as situações mais tensas que eu já passei em questão racial foram no Brasil então o que eu sempre falo é Ser um corpo negro já é uma coisa difícil, já é complicado, não é uma experiência fácil. Então, é, é isso. No quintal da sua própria casa, não é uma experiência simples. Então, eu acho importante que a gente tenha consciência disso, óbvio, mas que isso não seja um impeditivo, sabe? Ah, vou deixar de viajar é, porque Sim. tenho medo de racismo. Então Porque tem outras possibilidades, né? Tem isso. Tem o um continente africano, tem esse aquilombamento, Sim. tem redes de apoio, né? De, de forma de você viajar se sentir seguro, mas que o medo para as pessoas negras, o medo que tá sempre tão presente, que ele não seja um impeditivo né, porque não sei, acho que já nos foi tirado tantas coisas, então todo mundo que me pergunta, e aqui eu tô reforçando acho importantíssimo que não seja um impeditivo, tem muitas opções tem muitas possibilidades, e o mundo ele é nosso também, sabe, o mundo o mundo foi, nos foi ensinado que o mundo ele é das pessoas brancas mas o mundo ele é tão nosso quanto É isso, acabou eu o programa. Vou... Beijo! <risos> eu tô
1: esperando vocês falarem, né? Já como eu sou visto como pessoa que fala bastante, eu tô aqui me segurando, eu tô aqui me segurando para não falar, não, mas já o Gui, que ninguém não, falou, o Gui, eu vou o ia falar, falar não. Não, o, Gui... o Guilherme queria não, falar, o Guilherme falar agora todo mundo quer falar, ninguém queria falar, agora todo mundo quer falar vai.
0: eu
3: queria eu queria pedir desculpa porque eu tô muito jabazeiro mas eu me lembrei de várias coisas aí quando com essa fala da Sofia que tem a ver com indicação de coisas que as pessoas podem ver e que eu acho que é importante esse papo não acabar por aqui também, né, as pessoas que estão interessadas verem, né você falou o mundo é nosso, eu lembrei muito do congresso que uhum. é, a gente participou, né, que foi organizado pela Manuela e pelo Nicolas que é, chama tem exatamente esse nome né que é o mundo é nosso que reúne vários viajantes negros que contam as suas as suas diversidades né ao viajar e tem e tem muitas pessoas diferentes e é muito interessante assistir e ver né eu acho que é é, é, um, é, um, é barato comprar então tá lá na internet é um congresso virtual dá para assistir agora né saindo desse podcast e lá ouvir e lá assistir essas pessoas a gente também pode colocar o link aqui na na descrição e, e eu tenho um programa é engraçado né eu tenho um programa que chama Guia Negro entrevista que é uma série de entrevistas com personalidades negras e no final dessa série eu sempre pergunto para as pessoas é, afinal para você como é ser um corpo negro no mundo e, e as respostas são sempre muito interessantes e aí eu lembrei da, da resposta do Antônio Pitanga que é o ator e aí ele fala que é ser um pouco capoeirista mental né que é essa coisa da gente driblar o racismo e, e continuar vivo de diversas formas né então acho que tem também essa, essas possibilidades de resistência, né, tipo
4: uhum. o tempo
3: todo foi, é, né? alguns espaços foi ligados e a gente foi lá e falou, eu quero estar aqui, e aí a, a Sofia falou disso, né, de tempo a gente africana. e tal mas por exemplo, eu lembro de quando eu fui para a Rússia várias pessoas me diziam, não vá para Rússia a Rússia é racista, a Rússia é homofóbica a uhum. Rússia é isso, a Rússia é aquilo. e aí eu falei, cara, quer saber, é dois, né, tipo era 2016, eu falei, não vou deixar de ir num país porque ele é racista, eu vou lá, ver qual é e aí eu fui realmente a Rússia é racista, realmente a roça é homofóbico, mas é linda. Eu não me arrependo nem um minuto de ter ido e, e é, teria ido. É, não tenho vontade de ir de novo, porque já fiz, já foi legal, mas assim, tem outros países para conhecer, mas é, eu teria ido de novo, assim, sabe? Se tipo, se eu fosse pensar, depois que eu saí de lá, das experiências que eu vi se foram boas ou ruins. Foram poucas experiências ruins e racistas que sempre são traumáticas, mas... Como eu acho que eu estava preparado para aquilo e estava com amigos, eu estava eu, eu é, me concentrando em, em curtir o país e foi legal. Então, acho que a gente também tem que é, ter essas pessoas negras aqui para dizer isso, né? Que a Rússia é racista, porque senão você vai só para a Rússia é achando que ela é bonita. Então, agora uhum. a gente vai lá para lá, mas a gente vai preparado para né? uma situação de um país que tem pouca diversidade étnica, né?
4: É, é isso,
2: deixar... é a consciência e não deixar que isso te impeça de viver experiências, né? Isso. Desculpa, Nicolas, pode falar?
4: Nada, só queria deixar tá uma, aí, tá uma mensagem. Aí? Não, só uma, uma mensagem é, final que eu lembrei aqui. Cara, tipo assim, hoje em dia, eu não aceito mais ninguém vir falar que não segue pessoa, viajante negro na internet, que não conhece essa desculpa não existe mais aqui já somos três Sofia tem o Pretas Pelo Mundo, o Gui tem o Guia Negro é, lança todo ano uma lista com 21 viajantes negros para seguir no Instagram no congresso, são 24 então gente, Greg tá ouvindo aí se você é negro e quer né, se inspirar que, quer ver alguém fazendo o que você quer fazer só, só seguir essa galera é, branquitude Segue também para ver como é que é o rolê. Porque, assim, tem muita gente bacana aí produzindo conteúdo maravilhoso. E, assim, você descer, se você pegar o seu feed do Instagram, começar a rolar ele e você só vê gente branca... Alguma coisa não está certa. O ouvinte do
0: podcast não tem nem desculpa, a gente já falou do congresso aqui, umas várias vezes.
4: Não, eu sei, eu sei, não sei, eu sei, sei. só estou falando do pessoal. Aí ah, tá tem...
0: ah, depois eu vou deixar um link até com o blog do Gui falando dos viajantes negros, para também, assim, vai ter vários links nesse Sim. programa, desde a empresa, desde o livro, não tudo não... diga Gui.
3: Eu só queria dizer que eu sou o segundo viajante negro mais bonito, então <risos> se vocês ficarem lá no Instagram vocês vão ter essa noção e que o primeiro é o Moisés, então vocês sigam lá, as pessoas são
4: bonitas. Eu sou o terceiro, o então? Terceiro,
1: tá? Muito é o terceiro, obrigado então. pelo logique, pela, pela parte que me cabe, entendeu? Mas é, cumprimentando o que a Sofia disse, a questão do medo, o medo existe, não tem como deixar de existir, tipo, eu sempre levo o exemplo do, de um carro de polícia, gente, eu tenho medo de carro de polícia, eu não vou dizer que eu não tenho medo. O carro passa por mim e eu tenho medo. Tipo assim, mas eu não vou deixar de fazer as coisas, não vou deixar de sair de casa pelo medo que eu tenho do carro de polícia. Tipo assim, eu vou, eu, eu vou sair. Tipo, eu vou lembrar aqui a música do. A música do Belchior, que o MC da fez uma versão agora, Pica das Galáxia, que fala aquela do. Que tem a Paulo Vittar e outra pessoa lá, que eu esqueci o nome. Que ela fala, tipo. Major. Major, ele fala, tipo assim. Ele, a Belquió começa falando assim: tem um sangrado demais. Tenho chorado para cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tipo, não, essas mazelas não podem, não pode parar, não podem travar a gente de querer. Vocês não estão vendo mais os nossos aqui, tá todo mundo dançando a música, essa música tem é vestido Mas ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tipo, isso não pode parar, isso não pode travar de você querer fazer a sua viagem, eu entendo perfeitamente o um medo de, de imagina se, se no Brasil eu sofro, imagina fora, numa língua que eu não domino, eu vou, vou ser preso, eu vou acontecer isso, vou acontecer tal, acontecer B C, você começa a criar um monte de minhoca na cabeça que daqui a pouco você não quer viajar. Você começa a se fechar no seu, no seu, no seu mudinho. Então, tipo, chega chega de de pensar que Mazela vai definir a sua vida, tipo, se joga, se liberta, segue pessoas que estão viajando, segue Rui, Sofia, Guia Negro... Nicolas, um monte de exemplos aí, nossos aí, de pessoas que estão viajando, que podem ajudar. Então, essa seria a minha palavra para quem está ouvindo, entendeu? Seja pessoa preta, seja pessoa branca, seja pessoa aquela pessoa amarela, aquele não retinto, né? Que a gente sabe que é diferente. Calma, gente, é outra brincadeira. Mas, enfim, essa... Essa é a minha, é a minha palavra para todos os ouvintes do Mochileiro Ponto Sem Pauta.
0: Posso chamar o Jabá? Alguém quer a consideração final? Vai. Então, sobe a trilha.
2: Pode chamar.
0: É, momento do Jabá: já conhecem, já falam onde você se encontram, falam da empresa. Aí eu sempre coloco assim: tentem falar no máximo em um minuto. Moisés, principalmente para você, tá? Você vai continuar com essa forma que fala para um caramba. Nossa!
1: Ó, a Sofia me contou várias vezes, falou muito mais do que, eu, que
0: eu.
2: Não tantas quanto eu gostaria. é,
0: sua auto-percepção tá péssima então, porque eu vou...
4: Posso... Tá, <risos> tá bem ruim.
2: Não, inclusive, Kainan, deixa ele fazer o jabá primeiro, que aí a gente vai contadinho aqui <risos> e aí já o outro.
1: <risos> deixa eu pegar meu é, cronômetro. Então vamos aqui. lá. <risos>
0: 3, 2, 1... <risos>
3: Deixa eu falar uma coisa antes do jabá.
1: Pode. Pode.
3: Posso. Eu, 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 eu que tô achando que estou falando muito, mas vamos lá. É, eu sempre falo essa é a coisa da, da viagem, né? De, a gente fala de militância, né? E eu acho que muitas vezes a nossa militância é simplesmente estar num lugar, é simplesmente ser feito. Feliz e simplesmente poder fazer coisas que são cotidianas para as pessoas brancas e que para a gente são revolucionárias, né? Como viajar, como é, fazer o que gosta, como escolher estar é, em determinados espaços, né? Então acho que são questões importantes que a gente precisa falar e precisa ainda pautar, né? E, tem uma hashtag que eu gosto muito, que é Gente Preta Curtindo a Vida, que é muito isso, uhum. assim, da gente fazer essa revolução por meio uhum. da nossa felicidade e, e devolver para o mundo é, né, a nossa alegria, a nossa cultura, que é tão maravilhosa.
2: Nossa, e é. Ex... Exatamente isso, tem uma frase que ela me, me, me marcou muito que ela fala que a nossa existência ela já é resistência, sabe? A nossa militância ela é existir então nós, pessoas negras existindo, viajando, sendo felizes a gente já está fora da curva do que foi estabelecido né, para a gente então a existir já é resistir quando a gente fala de corpos negros Isso aí Agora
0: pode jabar, Agora cara. Agora pode jabar? então vamos jabar. <risos> Moisés, aqui é para ser rápido, Moisés, ok? Você vai carregar essa fama, que sua auto percepção de que fala tá muito ruim. Muito. Então... <risos> e aqui tem intimidade <risos> com você. então tá. Não é muito amor,
1: Moisés. Então tá, pra quem não me conhece conhecido como Moisés, mas no Instagram, que tá parado ainda por causa da pandemia, tá um pouco paradinho por causa da pandemia mas é nego pelo mundo, quem quiser me seguir lá no momento agora esse é o Moisés que vos fala foi um prazer inenarrável estar com vocês nesse podcast de Sem Pauta. Haha, peguei você pegadinha do malandro
0: Ou eu tô ruim de senso de humor ou o Moisés é um gênio que eu não tô entendendo as piadas dele, mas tudo bem, que <risos> <risos> Soares Dias, onde é que as pessoas te encontram nessas redes sociais da vida?
3: Eu tô no Instagram como Gui Soares Dias eu tenho um site também que é o Guia Negro que a gente citou aqui ao longo da conversa que também tem um perfil próprio é, tem o livro Dias pela Estrada e o programa Guia Negro Entrevista lá no Youtube da Libre.
0: Nicolas Guerra meu querido, vai que é tua.
4: E aí galera é Nicolas Guerra, meu Instagram é Mochileque com Camudo no final e Youtube também é a mesma coisa só existe eu na internet de Mochileque. Primeiro e único, não aceito imitações. É isso daí, me encontrem lá, vamos trocar uma ideia no momento. Não estamos viajando, mas estamos produzindo conteúdinho de quebra. Ainda fala um pouco de África e da língua francesa que eu falo no momento. Muito obrigada, agora,
0: nós. Com todo o glamour. Com o tapete vermelho. Vai, Sofia, <risos> a princesa da Tailândia.
4: <risos> Música de
2: pin. É. Ai, gente, é isso, né? Sofia Costa, você pode achar no meu Instagram, arroba RuiSofia. É, eu tenho o meu projeto Pretas Pelo Mundo, tenho o site, é, tenho um livro onde eu conto todas as minhas, as minhas vivências. É um livro interativo, todo dentro do Instagram. Você pode achar tudo lá no meu perfil, onde eu conto as minhas vivências de ser uma mulher negra viajando o mundo. Estou né? viajando o mundo aí sozinha há mais de quatro anos. E, e é isso, é, vamos trocar ideia no Instagram, tô sempre conversando com todo mundo, acho super interessante essa troca, é, sou super adepta da gente trocar, porque é isso, referência é tudo, e, e é isso, gente, obrigada, um beijo.
0: Então, obrigado Gui, obrigado Moisés, obrigado Sofia, obrigado Nico, foi um papo maravilhoso de ouvir, um ouvinte aqui. E é isso. Então, até a próxima e valeu. Valeu,
4: valeu. Um beijo. Valeu, quero viajar com você.
2: Ai, vamos.
4: Valeu. Me chama de última hora sempre, não vem. Valeu, quebra galho.